0: to a photograph and, and
1: Timo. Ja. Alles klar?
2: Ja. Selbst.
1: Ja. Kann ich so sagen. Ja. Ja. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen frei. Und äh, ja. das ist eigentlich auch mal ganz schön, ne? Wenn ja. man frei hat.
2: Wie lange hast du jetzt frei?
1: Ähm, ja, knapp zwei Wochen.
2: Ja, schön. Ja. 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 Und dann jetzt ordentlich Shootings ballern. Richtig. <lacht> <lacht> Die sind jetzt
1: geplant. Ähm, Moment, ich glaube vier. Mhm. Ja. Ja, krass. ja. Aber danach ist nichts mehr geplant, tatsächlich. Also danach muss ich erstmal gucken. Also dann, mhm. dann wird wahrscheinlich erstmal ein paar Wochen nichts sein. Ja. ja. Von daher habe ich gesagt, dann, dann, dann mache ich das jetzt, weil, mhm. das, weil es geht. Und ähm, ich habe mir das auch immer alles tagsüber gelegt, nicht, nicht, nicht abends oder sowas. Mhm. Ja, wobei heute Abend ist nur eins. Ja. Aber ansonsten ist es immer tagsüber. Mhm. So, und äh, wenn, was weiß ich, Kinder in der Schule sind, Kindergarten und ähm, ja, dann
2: Jetzt hast du halt auch Licht, ne? jetzt ist ja eh.
1: Ja, das Komische so. ist, ich, ich mache tatsächlich alles im Studio mit Kunstlicht.
2: <lacht> Dabei haben wir jetzt endlich mal auch schönes Wetter, wo ja, man auch teilweise grade. geile Sachen draußen machen kann, ne?
1: Ja, jetzt gerade. Wir
2: haben ja ähm, wir haben ja endlich <lacht> wieder einen Winter, der Winter ja. ist wieder da ja, ja. Ähm, und ähm, wir haben, ich bin ja mal echt gespannt, also ich hat äh, so ein bisschen, ähm, sind wieder Kindheitserinnerungen mhm. hochgekommen,
1: als es damals noch Schnee gab?
2: Nee, nein, ganz andere. Und zwar, wir hatten ja jetzt die Wochen davor, war es ja die ganze Zeit geregnet bei uns. Ja. Also es sind ja mehrere Felder komplett über Wasser. Ja. Und da kam so eine kleine Kindheitserinnerung bei mir hoch, als ähm, es gab früher so ein oder zwei Winter. Ja wo es ähnlich war, wo es die ganze Zeit geregnet hatte und dann hat es gefroren. Ja
1: und dann hast du eine riesen Eisfläche.
2: Genau und ja. dann war äh, da Halligalli mit Eishockey spielen ja. und und Schlittschuhlaufen und ganz viele Leute sind auch von teilweise weiter weg auf diese Eispfützen
1: ja. gekommen, auf diese ultra großen Eisfützen. Ja. Ich kann dir sagen, meine, meine halbe Kindheit, also zumindest im Winter, meine Kindheit bestand aus äh, Schlittschuhlaufen ja. und Eishockey spielen und wir haben ich bin ja in Westfalen groß geworden, mhm. direkt an der Lippe. Und wenn die über die Bucher Buche, Ufer gegangen ist, mhm. dann waren die, ähm, die, die, die Wiesen dann voll. Mhm. Und zwar echt gefühlt kilometerweit. Mhm. Und dann haben wir wirklich das Eis an einem Tag, an einer Stelle kaputt gespielt und mhm. am nächsten Tag bist du dann woanders hingegangen. Und hast ich habe aber gespielt.
2: auch früher viel Eishockey gespielt, muss ich, ich sagen. Das war ja, die, das, der Bezug kam so durch meine Oma, die hat nämlich für die Bad Nauheimer Teufel, ja. hat die damals die, hat, wenn da irgendwas war mit Veranstaltungen, da hat die so ein bisschen Suppe, Suppe gekocht und so, ah, ja. also die hat so die Suppenküche da gemacht, so ein ja, bisschen. Geil. Und ähm, dadurch war es schon immer so, dass dann auch so, ähm, also das ist schon bei meiner Mutter drin, und meine Mutter sagt, schon, schon sie hat immer zu, zu, zur Oma gesagt so, hey, was sind denn das für Männer, die haben alle gar keine Zähne. <lacht>
1: ja. Eishockey spielen. ja, okay, dann, dass die Suppe essen. Ist dann klar. Das war, glaube ich, früher
2: noch mal ein bisschen äh, äh, eher als jetzt heute. Ne? Also, ich weiß nicht, wie man da, ob man damals schon Mundschutz und alles hatte. Ne? Aber,
1: ja, das ist, ähm, ich habe mal einmal ein Eishockey-Training gesehen, tatsächlich auch da. Mhm. Das ist schon, also, was die drauf haben, die Jungs, das ist schon Wahnsinn. Mhm.
2: Also, ich kenne, äh, liebe Grüße auch an der Stelle, äh, der Fritz da, Fotografie aus Frankfurt. Mhm. der hat bei den bei der Eintracht Eishockey gespielt, mhm. okay. Eintracht Frankfurt. Also ja, auch da, echt, also schon auch ein bisschen höher. Ja. Also, also schon schon cool. Ja, ja. Und, ähm, ja aber ich habe auch früher, das war einfach so ein Ding, das war äh, durch den Bezug durch meine Oma, wir hatten dann auch manchmal, hat sie dann irgendwelche Schläger von den, von den Spielern, bekommen. Wir hatten immer im Keller so 20, 10, 20 äh, Eishockeyschläger. Ja, okay, ist Und dann konnte auch immer die ganzen Kumpels damit ausstatten. Ja. So. Und dann selbst im Sommer haben wir dann auf Inlineskatern mit, mit Tennisbällen mhm. Hockey gespielt. Ja. ist ja in Salzböden, ist ja diese, also wo, wo ich wohne, ne, ist ja diese Dreschhalle, ne? Diese Dreschhalle, diese Halle, ne, Da ja. kannst du halt auch in der, Halle,
1: in der Halle habe ich meiner Tochter einmal das Fahrradfahren beigebracht und das Inlineskaten beigebracht. Siehst du? Ja, der, ja. Weil die so einen sehr schönen glatten Betonboden hat. Genau. Der ist wirklich also wie Das ist ja wie eine wie offene man sich das Halle. So
2: das ist ja eine offene genau. Halle, quasi nur mit, also ein überdachter, ein ein überdachter, Pl ein überdachter Platz. Platz. ja genau so, Und man kann da äh, ganz offen rein und mhm. kann dann da alles genau. mögliche machen.
1: Ja, ja. Gibt es sogar noch ein Video von. Wo ich, wo ich da Das ist das auch
2: machen. immer noch für Freunde von mir bis heute ist das mal so ein Tag, wo wir, also im Sommer mal so ein Sonntag. Mhm. Hängt ja auch im Basketballkorb. Ne? Mhm. Wo wir dann einfach uns mal treffen, ein paar Körbe werfen, da ist ja der Sportplatz nebendran. Richtig. Vielleicht auch mal ein bisschen Frisbee oder irgendwie sowas. Also, dass Na, wir irgendwas in der Richtung machen.
1: Und der Sportplatz ist noch ein Ascheplatz, ne? Oder ja, so
2: ein, so ein roter Schotterplatz, aber das yeah. soll sich ändern.
1: Yeah? Ja. ja? Ja. Ascheplatz, das ist auch echt. Also, wer da spielt, der, wenn der mal sich hat faulen lassen, der ist Fußballer.
2: Ja, <lacht> Genau. <lacht> Ja. Ja. ja, und wie gesagt, also ich, ich freue mich so ein bisschen auf das, das also ich habe leider, als es friert ja jetzt erst wieder die ersten Tage mhm. und es ist schon sehr viel Wasser auch in der kurzen Zeit wieder abgesickert, mhm. so. aber ich habe hier und da gestern schon nach, nach Feldern Ausschau gehalten, wo es Wasser noch steht, mhm. in der Hoffnung, dass jetzt, wenn die nächsten drei, vier Tage Minusgrade sind, dass dann tatsächlich dann Eisfläche ist.
1: Also ich kann dir sagen, in der Nähe von dir gibt es eine geile Eisfläche in Loller. Da ist so ein See. Mhm. Da bin ich früher mal, als ich da noch gewohnt habe, öfter mal ähm, Eislaufen gewesen.
2: Ist es übrigens auch äh, der dieser, dieser ausgetrocknete Teich über, bei, von unserer ja. Location-Scouting-Folge. Ja. Der ist wieder voll.
1: Ja, genau, da kannst du auch, auch Eislaufen. laufen. Ja,
2: genau. Ja, aber wie gesagt, das war ja, ne, da hatten wir ja noch drüber gesprochen, ja. äh, wie schnell das gehen kann, dass auch mal sowas weg ist auf ja. einmal, der immer gefüllt war. Der trockene Sommer hat es halt komplett ja. gekillt. Und jetzt haben wir so einen In nassen die, Winter, dass das komplett wieder voll ist. Also also die auch Location, auch schon die direkt, kommt, ja.
1: die kommt nicht so schnell wieder, ja. Ne? Das kann man so sagen. Ja. Dies ist, das ist jetzt erstmal weg. Und ja, es
2: sei denn, die Sommer sind immer so heiß. Ja, man kann sich nicht, nicht darauf
1: verlassen. Aber nee. ja, das ist, ähm, das ist schon, das ist schon so. Deswegen habe ich auch gesagt, ne, also als ich die Gelegenheit hatte, sofort, ne? Mhm. Muss das, muss das einfach beim, beim Shop verpacken, sozusagen. Ja. Und auch in, die, in diese eine Sandlocation, in der ich ganz oft war jetzt letztes Jahr, mhm. ähm, ist weg. Mhm. Die ist einfach weggebaggert. Mhm. Ja, da, das war ja oder ist ja so ein, so ein Baggerloch. Ne, da wird ja ähm, äh, Ton abgebaut, Tonsand. Und es äh, oh, ist jetzt weg. Mhm. Der ist jetzt abgebaut. Mhm. Und äh, dieser Sand, das ist eigentlich ein sehr, sehr feiner Sand. Nicht eigentlich, es ist ein sehr feiner Sand, fast Staub. Mhm. Und halt sehr, sehr hell, fast weiß. Mhm. Und deswegen hast du so das Gefühl, du bist irgendwie am Strand. Und wenn der nass geworden ist und dann wieder trocknet, dann reißt der auch so. Mhm. ja Weil der so bappig ist dann. Mhm. Ja. und äh, Aber es ist alles weg. Mhm. So, ich war Ende des Sommers war ich noch mit einer, mit einer Kundin da, weil ich gesagt habe: ja, das, das passt dann ganz gut und so. Und hat sie dann gesagt, ja, so und solche Bilder. Dann komme ich da hin und denke so, ups, mhm. okay, jetzt haben wir hier noch so drei Quadratmeter. Mhm. Und das war es dann. Und ja, das ähm, äh, hatte ich vorher nicht kontrolliert, mhm. weil euer oh ja, hat ja die ganze Zeit immer so, sah ja immer so aus und komme da hin und denke so, ups. Mhm. Ist ja fast weg. Mhm. Jetzt ist es komplett weg. Ja, ja. ja so ist es. Ja. ja, genau. Ähm, was machen wir denn heute?
2: Wir wollten über äh, ähm, Akt, die zweite. Genau, also den, den zweiten den, Akt.
1: Den zweiten Akt sprechen. Genau. Wir hatten ja Anfang letzten Jahres äh, über Akt äh, gesprochen und was sozusagen unsere Be Beweggründe sind.
2: Wir sind jetzt fast, also es ist ja fast ein Jahr vergangen. Ja, genau. Das ist äh, die Folge haben wir, das war unsere dritte Folge.
1: Mhm. Genau.
2: Und jetzt sind wir bei, ich glaube 51 müsste das jetzt hier sein heute.
1: 51, 52, je nachdem, so was wie, um wie, wie wir es jetzt staffeln.
2: Ja, wie wir es veröffentlichen. Genau. Aber mhm. ja, äh, ja, und äh, jetzt ist schon wieder ganz schön viel Zeit vergangen. Richtig. Ja, und äh, wir hatten damals schon gesagt, wir machen nochmal eine Folge, aber irgendwie hat dann war alles andere irgendwie erstmal wichtiger. wichtiger und interessanter. Ja. Und jetzt wollen wir noch mal über Akt sprechen. Und äh, ich möchte an der Stelle aber trotzdem mal einen Hinweis darauf geben, dass
1: wir wollen ja uns nicht wiederholen. Nee. Deswegen, hört, hört euch mal erst mal die andere Hand. Die andere
2: genau, Frage. hört euch, wenn ihr denkt, okay, ja. weil Also wir haben in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, warum wir Akt machen. Ja. Und mal zu, so runtergebrochen ging es jetzt darum, dass ähm, wir schon auch festgestellt haben, dass das irgendwie... Zu, quasi einfach nur ja, dass das einfach zu unserer Fotografie, zu unserer Ausdrucksweise ein, 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 ein ähm, dazugehört quasi, ja. dass wir einfach sagen ja, das ist äh, um uns quasi in der ganzen im vollen Umfang zu mhm. zeigen ne, was wir machen, was wir wer wir sind ähm, gehört Aktfotografie dazu, weil es eine Richtig. Facette unserer
1: Unser Fotografie unserer ist,
2: Fotografie ist genau ja. und genau. ich macht das sozusagen komplett. Stück genau, weit. genau. Und ähm, wir hatten dann damals gesagt, ähm, damals. Wir hatten damals. in der letzten, in der letzten Akt, in der ersten Aktfolge hatten wir äh, darüber gesprochen, dass wir, was so die Außendarstellung, Außen die Wirkung und sowas, äh, was das angeht, da wollten wir nochmal ein bisschen. Äh, ja. Mehr, näher drauf eingehen.
1: Und wir haben auch nicht so richtig äh, drüber gesprochen, ähm, was sozusagen, ähm, ich glaube, die Kommunikation mit dem Modell im Vor davor, danach und so weiter und so fort. Ich glaube, da war auch noch so ein bisschen, das ja. war alles noch mal so ein bisschen lückenhaft. Deswegen also, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause für eine Sekunde. Mhm. Dann hört euch bitte die Folge 3 an und dann sehen hören wir uns in einer Stunde wieder.
2: Stimmt, die war ungefähr eine Stunde lang. Ich glaube, sogar ein bisschen weniger. Genau, also 50, bitte, 50 Minuten vielleicht.
1: Bitte jetzt hören. Und dann bis gleich. So, da sind wir wieder. <lacht> das
2: war aber gut geteilt hier. Ja.
1: Wahnsinn, ne? Wir hätten jetzt auch einfach mal eine Stunde laufen lassen können, ohne was zu sagen. Ja. Also, das kriegen wir nicht hin. Ähm, ja, also. Es war auch so ein bisschen so der Anlass. Ich hatte neulich mit, mit einem Model hin und her geschrieben und telefoniert. Und da ging es gar nicht mal um Aktfotografie. Aber irgendwie habe ich mich ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Und zwar folgendes. Dass Keine Namen. Nein, alles gut. Ich nenne <lacht> sowohl das... Timo. <lacht>
2: okay. Ja, ich, ich denke nur so, jetzt, wir, haben, wir haben ja schon ja, mal die Aufnahme ich, heute gestartet.
1: <lacht> ich bin immer derjenige, der das, die Aufnahme
2: nee, oder, Ja gut, ich habe ja auch schon. Ja, also okay. ich glaube, ich habe ja eigentlich eben verkackt, von ja, daher. Genau. Ja, gut. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: Timo hat nämlich in unser Intro reingelabert. Ja. Ähm, na, wie auch immer, also ähm, ich habe mich ein bisschen aufgeregt und zwar ähm, dieses, dieses Modell, das ist jetzt eine neue Person für mich. Mhm. Ähm, die hatte ich mal ähm, bei einem anderen Fotografen gesehen, äh, der zwei Accounts hat. Jetzt kommt man immer noch nicht auf den, weil es gibt viele Fotografen, die zwei Accounts haben. Ja, ich habe äh, hab vier. Genau. So. Also von daher, so, <lacht> ja. und ich habe, ich habe von diesem Modell, von dieser Person, ein und dasselbe Bild. Also das gleich Moment, dasselbe. Nicht das gleiche, dasselbe. Bild zweimal gesehen auf beiden Accounts, einmal mit Bikini und einmal Bikini wegretuschiert.
0: Mhm.
1: Und zwar so, dass dann die Haare praktisch dann über, über den Brüsten waren, die wurden dahin, äh, da wurden nochmal die Haare ergänzt und Hose war halt weg. So. Mhm. Und ich war mir relativ sicher, dass, ähm, dass sie da, ich war so ein Bauchgefühl, dass sie da nicht ganz cool ist. Mhm. Damit Ich meine, warum macht er sozusagen dieses Bild in zwei Versionen, warum gibt er sich so viel Mühe, das wegzuretuschieren? Ich meine, wenn, wenn jemand damit cool ist, sich da praktisch ähm, auch verdeckt aktmäßig hinzusetzen, dann lasse ich doch denjenigen dann jetzt den Bikini ausziehen. Mhm. Geht viel schneller, als sich da eine halbe Stunde hinsetzen und das dann das Bild zurechtfummeln. Mhm. So, Also ich macht alles keinen Sinn. Deswegen und dann habe ich sie angesprochen. Ich muss ja zugeben, ich habe das ja auch schon gemacht. Ich aber hab das Ich habe auch schon mal gemacht, anders, also das war eine in einem
2: anderen Kontext so. ne? Ja. Also das war auch, ähm, ich habe das mal gemacht bei einem Bild. Das ist aber auch, das war, das war in der Anfangszeit muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ja, das ist schon schon sehr lange her. Ähm, das muss 2014 oder sowas um den Dreh gewesen sein. Mhm. Ja, ähm, da habe ich, ähm, hab ich, quasi ein, ein Modell. Das hatten wir bei so einem Meetup, ne? mehrere Menschen war noch da und mhm. da hatten wir an so einem See, so ein kleines Meetup, das war so wie so diese Gießener Meetups noch vor der Zeit, mhm. ähm, da hat sie im See gestanden mit ja. einem Bikini-Oberteil. Ja? Und das war so neongelb, mhm. was sie da anhatte. Ja? Und mir hat die Farbe schon allein nicht so zugesagt. Ja. ja, und es hat sich dann irgendwie, ich habe dann da rumgebastelt und dachte, irgendwie habe noch überlegt, kann ich das Gelb irgendwie insettingen, kann ich irgendwie vielleicht auch die Farbe austauschen und irgendwie war aber noch in dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Wissensstand wie heute und habe halt immer gemerkt, wenn ich jetzt irgendwas an den Farben rumspiele oder eine Kamerakalibrierung etc., dann verfälschen auch andere Sachen. Ja. Ja. Und dann war irgendwann so, Mensch, das ist ja nur, sie ist ja nur, also in Anführungsstrichen, ähm, mit dem Rücken mir zugewandt.
1: Eben die Dinger wegmachen, fertig. Mach ich das Ding einfach mal weg. Die Träger so. wegmachen, ja.
2: Und ähm, ja, bin dann tatsächlich aber mit diesem Bild, mit diesen zwei Versionen ähm, auf sie zu und sagte so, was hältst du davon? Und sie fand es aber gar nicht gut. Mhm. Na, also sie sagte, das möchte ich nicht. Ja. ja. Und dann dachte ich so, also, ja, ist ja auch, ist ja auch okay. Ja. Ne, mhm. Ich habe das auch voll respektiert. Und genau da ist ja da, da kommen wir zurück auf das, äh, auf das Thema.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe jemanden, die hatte ein Oberteil an und eine Bikinihose. Das Bild war von der Seite fotografiert und braucht es im Prinzip nur so einen Strich wegmachen und schon hatte sie keine Hose mehr an. Mhm. So, habe ihr das mal geschickt. Das war eine Fingerübung mhm. sozusagen. Ja, das war einfach mal so, okay, kriege ich das hin. Das war auch noch relativ am Anfang. Habe ich hingekriegt, habe ihr das geschickt, sie fand es lustig. Ich habe es natürlich nicht veröffentlicht, weil, ne, also ich mhm. habe auch dabei geschickt, pass auf, es war jetzt nur mal so aus, aus Scheiß. Mhm. So, wie auch immer, auf jeden Fall äh, zurück zu der Story. Ich habe das gesehen und, naja, auf jeden Fall, und dann ähm, haben wir miteinander telefoniert, also das, das, die, das Model und ich. Und dann habe ich dann jemandem so gesagt, als es darum ging, naja, welchen Bereich wollen wir denn shooten und so weiter, wo sie dann auch gesagt hat, so naja, allzu nackig darf es halt nicht sein. Na, aus beruflichen Gründen und so. Und dann äh, sage ich so, sag mal, da gibt es ein Bild von dir, das gibt es in zwei Versionen. Weißt du das eigentlich? Und sie so, wie, was, welches Bild denn? Dann habe ich davon Screenshots gemacht und ihr per WhatsApp geschickt und da ist die fast, da ist die fast kollabiert am Telefon. Mhm. Ja, Die war die war, das habe ich selten erlebt, dass jemand mm. so sauer war. Mm. Die hat während des Telefonats noch dem geschrieben und hat gesagt: Wenn du es nicht bis morgen rausgenommen hast, zeige ich dich an. Mm. Und sie sagte so, und komischerweise, diesen, diesen Account, diesen zweiten, der ist für mich gesperrt, den sehe ich gar nicht. Das für heißt, sie, für sie gesperrt. Für sie. Also, ja. Krass. Ja, also okay. so, also schlimmer geht's nicht mehr. Mm. Also, du kannst nicht von jemandem sozusagen digital ausziehen, ja. Das veröffentlichen und dann für diese Person auch noch sperren. Mhm. ja, In der Hoffnung, dass alles irgendwie gut geht. Das ist
2: ein komplettes Ausnutzen. Das ist von, also von das ist
1: 1000 Prozent. Genau, also ich, ja. ich habe da gar kein Vokabular für, was, was jugendfrei ist, um das zu umschreiben. Mhm. Also ernsthaft, das ist. Ähm, ähm, die hat ja noch gesagt, wenn, wenn der es mir morgen nicht rausgenommen hat, dann zeige ich ihn halt an. Dann wollen wir mal sehen. Mhm. Ja? Und ähm, er hat es dann auch rausgenommen, hat sich nicht entschuldigt, mhm. hat sie mir geschrieben, also übrigens hat sich sich noch nicht mehr entschuldigt mhm. und ähm, sie hat mir geschrieben so, ey, kannst du mal gucken, ob er es rausgenommen hat, weil ich sehe es ja nicht, ist ja immer noch mhm. gesperrt und äh, war dann auch rausgenommen und so. Mhm. Und das sind so Sachen, das führt mich dann zum Thema Akt und so weiter. Akt hat ähm, im Wesentlichen mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ähm, mit Vertrauen auf beiden Seiten. Also ich will noch nicht mal sagen jetzt, dass sozusagen, das, das, dass das nur einseitig ist, dass sozusagen das Modell dem, dem Fotografen vertrauen muss, sondern auch äh, in, in, in beide Richtungen letztendlich. Ähm, das, ist, das ist sozusagen die, 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 die absolute Basis, mhm. so, so kann man es sagen. Ne? Und ähm, ja, also das sind so das sind so Sachen, da, da denke ich halt, okay, da, da müsste man einfach mal ansetzen.
2: Es, ja. Gibt ja, es gibt ja ja ganz, ganz viele Punkte auch noch, wo wir, worüber wir jetzt sprechen können, müssen es halt ja. nur irgendwie strukturieren. Ja. Also jetzt explizit zu diesem Fall, ähm, da sieht man halt, dass, dass ähm, ich unterstelle dem Fotografen, dass es einfach auch einem... Das ist komplett halt eigennützig, das ist, also das ist, das hört man ja schon raus. Das ist boshaftig. Nee, das ist, ja, das ist, äh, ich würde sein Frauenbild halt irgendwie auch in Frage stellen, ich weiß ja noch nicht mal, also du du hast mir die Geschichte erzählt und ich weiß ja noch nicht mal, welcher Fotograf es ist. Nee. Ich kenn, kenne den Namen nicht.
1: Also, ich kenne den Namen dich auch nicht, weil er unter einem Pseudonym äh, arbeitet.
2: Ja, okay, nee, aber ich, ich weiß ja jetzt auch noch nicht mal, wie, wie das... Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer das... Mhm. Tue, also wie, mhm. So, ich hab, ich du hast mir das Bild gezeigt, ja. aber ähm, mehr weiß ich auch nicht. Ja. ja. So. Und äh, deswegen kann ich da jetzt ganz frei auch erstmal rumspinnen. Ne? So. Mhm. Vielleicht liege ich auch daneben, aber das ist zumindest erstmal mein Eindruck. Ähm, und ich finde, dass halt, dass, also zum einen, dass, dass, dass der Respekt der fehlt halt, weil man halt irgendwie Grenzen, die sind halt komplett verschoben. Also man, man greift da irgendwie in etwas ein, was ja, was einfach nicht geht. Das, das, das muss man einfach so mal dazu sagen. So. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt versuche ich, ich bin so jemand, ich versuche immer, mich irgendwie in die Gegenseite reinzuversetzen und versuche irgendwie herauszufinden, wie das wie das, was da so was da so los ist ne? mhm. und woher das kommt, weil es ist immer schwierig, ich muss ähm, äh, das ist ja oft, es gibt ja oft auch Sachen, da urteilt jemand über irgendetwas und dann steckt da irgendwelche in die, intimen Details, vielleicht auch dahinter, die, ähm, wo man es vielleicht dann doch nicht gedacht hat. Ne? Also irgendwas kann, also mhm. das ist jetzt ein allgemein gesprochen, ich ja. jetzt, rede jetzt nicht von dem Fall. So, da denke ich mir halt jetzt, der erste Eindruck ist halt, das ist komplett eigennützig und er versucht halt irgendwie sein, sein, sein irgendwas zu kompensieren oder vielleicht irgendwas darzustellen, was halt nicht ist. Richtig. So. Ähm, und geht da vielleicht auch mit, mit geht dann halt über Grenzen hin, hinüber. Das geht halt nicht. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht ist es auch so, er hat sich da nicht so viel bei gedacht. So nach dem Motto, alles was, was man machen kann oder was geht, kann man machen. Hm. Es ist mein Bild. Ich habe das Urheberrecht darauf und ich mache dann halt das, was ich was ich kann. Ja, aber Passt aber nicht es dazu, dass er dann die Person sperrt für dieses? Das wollte ich gerade sagen. Ja, dass er ja. es eher nicht, nicht nicht zeigt, dass das also das heißt, da ist irgendwo auch ein schlechtes Gewissen im Hinterkopf.
2: Ja, also er hat ja schon eigentlich damit gerechnet, dass es Ärger gibt.
1: Genau. So und das ist so etwas, wo, wo es dann halt nicht zusammenpasst. Also man ja. kann das man kann sich das nicht schönreden. Ja. Also egal wie ja, in meinen Augen, also wenn man hergeht und sagt, ich kann mit meinen Bildern machen, was ich will. Ich kann die Person ausschneiden, was weiß ich, auf ein New Yorker Hoch, Hochhaus stellen oder sowas, keine Ahnung. Ja, kannst ja alles irgendwie machen, so. Ja, aber es gibt jemanden ausziehen digital, kann man nicht. Mhm. Also, das, das, ähm, nee, das ist einfach eine Grenzüberschreitung das ist im Prinzip das gleiche wie ähm, hübsche Gesichter auf nackte Körper montieren. Gibt es ja auch. Gibt es auch gibt's, Markt für.
2: Da gibt es ja jetzt, also durch die ganze KI-Geschichte, wir wollen ja jetzt auch nochmal eine KI-Folge machen, müssen ja, ja. wir jetzt auch nochmal dran denken, wann wir die jetzt äh, na, so ähm, veröffentlichen, aber ähm, es gibt ja jetzt in diesem Wandel, gibt es ja schon, also du es ja diese, diese ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber. Es
1: gibt Apps, wo du dich praktisch in so einen Film rein. Du nimmst ein Bild von dir und dann bist du. Genau, wird
2: das die Face App war das.
1: Nee, Face App ist das nicht, Oder aber. Face,
2: Face Faces... Ach, ich weiß gar nicht. Weiß ja, weiß ja, ist. Aber irgendwas mit Face. Ja, ja. Ähm, aus Russland war das, glaube ich. Irgendwie so eine App. Ja. Ähm, und nee,
1: du meinst, du, das ist eine. Diese Nee, das ist, das weiß ich nicht, ob das eine russische ist, aber du kannst praktisch dich in eine, in eine Filmszene sozusagen rein rein Dingen Ja, genau. Yeah, ja, genau. genau.
2: Mhm. ja, und ähm, dann gibt es, dann gab es ja jetzt hier gerade aktuell ist ja eher dieses, äh, man, man, macht ein paar Fotos von seinem Gesicht und dann mhm. bekommt man so ein Avatar. Quasi ein Avatar, ne, mhm. in verschiedenen genau. Szenerien quasi äh, von, von zu irgendwas. In der, im Weltraum oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ja, so Science Fiction-mäßig oder halt irgendwelche Kunstporträts oder sowas. Ja, mhm. Ist ja alles dabei. Und ähm, natürlich wird das auch für Pornograf Pornografie ausgenutzt. Natürlich. Ja, ähm, da, da bin ich mir ganz sicher. Also, das, das, äh, das ist ja eh sowieso, was viele unterschätzen, ist, dass auch ganz viel Technik. Aufgrund von äh, der Pornoszene etc., äh, Por Porno nicht Szene, äh, Porn Industrie quasi, äh, weitergetrieben werden. VR-Brillen, kannst du mal glauben, dass die am Anfang nicht deswegen äh, so, so viel Geld reingesteckt wurde, weil man da jetzt mit einem Achterbahn fahren kann. Nee. Ja, nee. Sondern weil da noch ganz andere Sachen mitgehen. Richtig. Ja. Ja. Und ähm, deswegen, äh, und dann kam irgendwann Facebook ja. Ja. und hat. Oculus aufgekauft, etc. Ja, ja, ja. Also, äh, und macht da jetzt halt das Meta-Ding draus. Ja, ja. Ja. Ähm, das und so ist es halt auch bei dieser ganzen KI-generierten Sache. Also, das geht ja jetzt heute noch viel leichter, ja, ja als jetzt, dass du dich jetzt eine Stunde dahinstellen musst, ja, ja, oder wir uns eine Stunde dahinsetzen müssen und versuch die, die Unterwäsche wegzuretuschieren, sodass es nicht auffällt. Ja. 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 Trotzdem und das ist ja genau der Punkt: Man greift da ja in etwas ein, ohne dass vielleicht und es ist so einfach, mhm. weil du kannst ja theoretisch das Profilbild vom, von irgendeinem Social Media Profil nehmen, ja. irgendein Bild, ja, ja und kannst das irgendwo draufpacken. Genau. Ja. Ähm, also das heißt, die die Möglichkeit hat jeder heutzutage. Ja. ja? Ähm,
1: Kaufst du eine App und fertig.
2: Genau. Was ist halt jetzt und dann ist jetzt der Punkt was ist der Beweggrund dazu, sowas zu machen? Ja. Mhm. Und ähm, ja, das und auch, also was ist das halt auch, also da, da, da geht es halt los mit Respekt, da, da geht es auch generell, ich meine, ich sage es immer wieder, ne? es ist so, es ist, weißt du, wir haben jetzt, äh, wir haben 20, weißt du, du 2023 haben wir jetzt ja. ja ich meine, dieses Video. Hallo, ist es 2022 oder so? Okay, ist es nicht von diesem jungen Mädel? Oder ist es 2023? Ich weiß nicht, es ja. ging gerade so viral. Ja, ähm, ja ähm, wir haben 2023 und Angela Merkel hatte vor bestimmt jetzt schon 13 Jahren gesagt: äh, Das Internet ist für uns Neuland. Ist es immer noch. Ach, können, unter dem Punkt, umgehen. unter dem Aspekt auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir, wir wissen immer noch nicht, wie, wie wir manchmal mit solchen Sachen umzugehen haben, beziehungsweise nicht jeder. Es gibt, es gibt Leute, die sind reflektiert genug, dass sie sagen können, nee, da gehe ich, geh ich da, da gehe ich über eine Grenze hinaus. Mhm. Ja. Aber auch ähnliche Leute kriegen gesagt, ach, stelle ich nicht so an. Weißt du, das kann an gewissen Punkten daneben sein, dass jemand sagt, stelle ich nicht so an. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, von wegen hier, ich finde das nicht gut, dass du hier jemanden da äh, rausreduschierst und mir sagt dann jemand, also die Klamotten rausreduschierst und mir sagt dann jemand, stelle ich nicht so an, dann ist das daneben. Mhm. Ja, aber wenn jemand zum Beispiel sagt hier von wegen ähm, keine Ahnung, ob ich jetzt äh, ne, ne, mein Profilbild mich zeigen soll, mhm. ja, da sagen dann vielleicht die einen oder, einen oder anderen okay, was stellst du dich an? Mhm. Ja, es gibt ja auch Leute, denen ist das auch schon zu viel. Mhm. Ein Profilbild zu, zu, zu haben, wo sie wirklich drauf zu sehen sind. Ja, weil denen das generell das Ganze zu viel ist, damit.
1: Ja, gut, aber also, also wir, wir sprechen ja zu, zu Fotografen und Modellen. Ja. Ich glaube, dass die Szene sollte befähigt sein, sich auch zu zeigen, ganz ehrlich. Echt? Ja.
2: Warum machen dann die meisten Fotografen kein Bild von sich?
1: Ja, das sollten sich mal fragen.
2: Ja. Und das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also und, und ähm, ganz,
1: ganz ehrlich, ich hatte ja auch mal eine Zeit lang so ein, so ein Logo und so weiter. Mhm. Ne? Ich habe dann, hab dann gesagt, nee, ich muss mich zeigen, mhm. weil es irgendwie fühlt sich unfair an.
2: Ja, gut, du hattest du, du die Friedenstaube ne, ganz lange.
1: Das auch, das war, ähm, das war ja zum politisches Statement. Ja. Das war, das war, ein, war ein, ähm, ein Statement, aber davor hatte ich ein Logo. Und jetzt ja. habe ich ein Bild von mir selber was man jetzt sehen kann, wie man will, das ist eher witzig gemeint, aber also ich finde schon, man, wenn man Fotograf ist, sollte man zumindest, also wir müssen diese Folge eher ab 18 machen, man sollte also wenigstens mal ein bisschen die Eier haben, und um sich mal mal zu so zeigen. Also, ja. da kann man jetzt über die außer kann man denken, wie man will, ist mir egal. Ja. Ähm, es ist so.
2: Punkt. Ich habe ja jetzt gerade, ich mache es ja jetzt seit Neuestem häufiger, dass ich auch mal vor der Kamera, also in der Story irgendwas reinspreche, wenn ich halt was zu sagen habe. Ja. So wie jetzt halt unsere letzte Folge, dass ich auch mal was dazu gesagt habe. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ich merke ja eigentlich, dass ich damit, ich, das ist, das ist nicht verkehrt. Also ich komme in Gespräche dadurch. Ja. Ja, die wichtig sind. Ja. Das ist das, Und, ist das eine, aber das andere also ich ist halt auch... Kein Hate oder sowas ja. abbekommen oder so. Ja. Ne? Also klar, man ist, wenn man so in die Welt reinschreit, ist man davon nicht ausgenommen, aber man muss ja auch nicht zu jedem Scheiß irgendwie sich äußern. Also ihr werdet das jetzt nicht von mir, also von mir wird man nicht, nicht irgendwie sehen, wie ich irgendwelche banalen Sachen da rein reinposte. Also, nicht ein Mittagessen. Habe ich auch schon mal gemacht, aber ich, das tut mir im Nachhinein immer, wo ja. ich denke so, ach, für was habe ich denn das jetzt eigentlich gemacht? Ja, das ja. ist doch eigentlich, ist das so Quatsch. Also ich, ich meine, ich, ich, mich nervt es ja selber, mhm. solche Stories oft zu sehen. Die meisten Leute haben überhaupt nichts zu sagen. Ja, ja das, ist, äh, das ist das wirklich Wertvolle oder sowas. Das siehst du da nicht, aber man will ja irgendwie. dann, Das sind ja auch viele, die dann einfach immer wollen, dass sie halt. Ja, ich kann ja nicht, kann ja nicht nichts zeigen. Ja, das ist ein falsches Bild. Ist ja? aber, das noch ist, mal, ja, ist aber noch ein anderes
1: Thema. Ein, nochmal ein anderes Thema. Ja, das ist wirklich. Ähm, ja, nochmal zurück zum Thema. Ähm, wie stelle ich das dar und so weiter? Ne? Ja. Ähm, also das ist mir, das ist mir an der Stelle jetzt mit der Geschichte und ich will sie auch nach, jetzt auch gleich abschließen. Da ist es sozusagen richtig aufgepoppt, und deswegen hatte ich gesagt, okay, wir müssen das nochmal thematisieren und auch in Verbindung mit Akt. Und was ganz mhm. wichtig ist, ist, ähm, wenn von dem Modell ein Nein kommt, mhm. dann ist das ein Nein. Ja. Und zwar für immer. Und so lange, bis irgendwann vielleicht mal gesagt wird, okay, ähm, es ist doch in Ordnung oder sowas. Aber erstmal muss, das, man muss, man muss das zwingend akzeptieren Ja. und nicht versuchen, jetzt versuche ich es mal irgendwie zu, zu überreden und dies und das und tralala. Oder beim Umziehen, das habe ich auch schon äh, ja. gehört, beim Umziehen zu fotografieren. Oder so.
2: Ja, finde ich auch schwierig. Also das muss dann schon auch vom, das muss abgeklärt sein. Ich habe ähm ich habe mir auch im Vorhinein auch nochmal so Gedanken gemacht. Ne? Also ich möchte auch auf jeden Fall, dass wir nochmal also noch, noch so ein bisschen runtergebrochen. Ich möchte die so Themen einmal wegen, wegen du, du wirst es ja schon oft erlebt haben, dass du auch gesagt bekommst, oh, du fotografierst ja nur nackte Leute, nackte Frauen, mhm. sowas. Äh, dass wir darüber mal sprechen ähm, und auch ähm, nochmal so ein bisschen... Ähm, was man da über die Bildsprache wollte ich gerne auch noch mal ein bisschen sprechen, wie es, wenn wir das hinkriegen. Ja. Und ähm, dann kommt noch ähm, und da ist jetzt oder da können wir aber jetzt direkt mit weitermachen. Ist halt die, die Art und Weise, wie man das kommuniziert.
1: So und jetzt kommt's. Und ich will auch gar nicht so jetzt die, die ganze Zeit so den, die, die schlechte Laune verbreiten oder sowas.
2: Ja, es ist auch immer schwierig. Also das Ding ist ja mit dem Muss. Ne? Also ich habe ja, äh, wir haben ja wir sagen das jetzt immer so ein bisschen, wenn wir, wenn wir ja in unseren Folgen von einem Muss reden, man muss das so, dann sind das einfach nur so manifestierte Einstellungen von uns. Ja. Wir sagen wir, eigentlich sagen wir immer, ich muss das so, ich ja, will ja. das so. Ja, ja das stimmt. Ja, das ist ja mal, das, ähm, dass das jetzt nicht, das ist nicht in Stein gemeißelt. Es wird bestimmt auch jemand auf einem gesunden Weg hinkriegen, das zu kommunizieren und das vielleicht auch bei einem Shooting so, dass das Model sich aber trotzdem wohlfühlt ich mhm. unterstelle aber den meisten, dass sie das nicht können so ja, ich würde, ich würde persönlich, wenn jemand dann auch noch ähm, oder dass man das nicht auf Anhieb kann mhm. so, ähm, ich würde eigentlich jedem der noch nicht viel Akt fotografiert hat würde ich eigentlich immer empfehlen ähm, dass also das Grundprinzip ist da bei solchen Absprachen der Person einen, einen Sicherheitsabstand zu gewähren, also das klingt das klingt jetzt blöd, aber ich meine, das mhm. können so, so Sachen sein wie, ich schreibe das vor dem Shooting, ja, so das und das kann ich mir vorstellen und hättest du Interesse vielleicht auch im Aktbereich sowas zu machen, als mhm. Beispiel, und man schickt vielleicht auch noch irgendwelche Muts, dann hat sie auf einem gesunden Abstand die Möglichkeit, Nein zu sagen. Mhm ja, und wird damit nicht oder er äh, nicht an dem äh, an dem Ort, also an dem, an dem Shooting selbst damit überrumpelt, mhm. ja, ähm, dass dann irgendwie eine unangenehme Situation kommt, ja, sondern, weil sie kann dann immer noch sagen, so, hey, nee, ich würde schon gerne mit dir shooten, aber das ist mir irgendwie zu viel, dann haben halt beide noch die Möglichkeit irgendwie äh, da, ja, zu gucken, was sie, da, wie sie, was sie dann halt, wie sie auf einen Nenner kommen, also, oder auch vielleicht nicht.
1: Das ist, was du jetzt gerade gesagt hast in den letzten paar Sätzen ist eigentlich das Zentrale überhaupt. Ähm, ich würde das nochmal noch mal ein bisschen anders darstellen. Also ähm, ich finde, wenn man, wenn man eine Person anspricht, hey, hast Bock mit mir zu shooten und so weiter und so fort und man will eventuell mit der Person dann auch Akt machen, weil die Person vielleicht oder das Model, Model vorher auch schon mal Akt gemacht hat oder sowas, man, man sieht das oder da gibt es ähm, Unterwäscheaufnahmen und so weiter. Das heißt also, die Richtung ist sozusagen schon mal da dann muss ich diese Dinge im Vorfeld abklären. Machen wir Akt oder machen wir keinen Akt und wenn, wenn ja, ist es Teilakt, ist es verdeckt, ist es dies, ist es das. Das muss im Vorhinein abgeklärt sein und nicht beim Shooting, weil mhm. das Ding ist, finde ich, das ist so eine blöde Situation. Stell dir vor, du bist irgendwo an einer Location und der nächste Ort, wo sozusagen ein Zufluchtsort ist oder sowas, ist ein paar hundert Meter entfernt. Du bist irgendwo an einem Fluss im, im Wasser und so weiter und dann sagst du dem, du zieh doch mal dein Oberteil aus. Mhm. ja Und dann bist du irgendwo da in der Pampa. Mhm. Ja, das ist so eine unangenehme Situation, wo das Model sozusagen keinen, in Anführungsstrichen, Ausweg hat. Mhm. Ja, und das Model genau überlegt, wenn ich jetzt Nein sage, was passiert dann? Mhm. Ja, wird der sauer? Und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, wie, der, wie, der, wie mein Gegenüber beim Nein reagiert. Mhm. So, das heißt, ich muss vor dem Shooting ganz klar absprechen, was wird gemacht. Und wenn ich mich nicht traue, als Fotograf zu fragen, ähm, und noch nicht mal schriftlich mich traue zu fragen, dann frage halt nie. Mhm. Ganz ehrlich, wenn ich darüber nicht offen sprechen kann, ja, dann bin ich da noch nicht befähigt zu. Mhm. Ich kann dir sagen, am Anfang meiner <lacht> Laufbahn äh, war ich das auch nicht. Mhm. Ja, da, ich, da war ich auch noch relativ schüchtern und so weiter. Und da habe ich dann auch, ich habe auch gesagt, ich will auch keinen Akt machen am, am Anfang, weil ich mich noch nicht gut genug dafür gefühlt habe. Mhm. So, Na, ich habe mal gesagt, so, okay, also wenn ich will, also erst mal vernünftig fotografieren können, bevor ich sozusagen dieses Risiko eingehe, da, dass dann, dass man da irgendwie Mist produziert. Mhm. So. Das ist so, so die Sache. Also ich finde das ganz, ganz wichtig. Und ein Nein, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, muss ein Nein bleiben und darf auch nicht die Laune verderben. Hm. Mein Gott. Ja, wenn, wenn mein Gegenüber einen guten Grund hat, äh, 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 Nein zu sagen, so, was weiß ich, ich, bin, ich bin Bankerin oder sowas, mhm. ja, äh, kann ich nicht, äh, will ich nicht dann muss das okay sein.
2: Ja, natürlich. Ja, ja
1: aber das ist so, und da darf nicht irgendwie in einem sozusagen dieser Reflex äh, hochkommen, so, ach, jetzt versucht ich aber doch irgendwie zu überreden. Ja. ja
2: das aber ist, wenn man halt aber so weit ist, dass man halt da irgendwie nicht von loslassen kann, dann hat man entweder was von vornherein falsch gemacht, dass man halt, dass man halt nicht eben das richtige Modell dafür ausgewählt hat, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es ist doch eigentlich ganz offensichtlich, dass wenn man ein Modell, äh, was akt im portfolio hat dass man da eher fragen kann mhm. ja als eine die das noch gar nicht gemacht hat ja, klar. Na? natürlich kann auch die die akt im portfolio haben äh, können die sagen ähm, nein nö passt nicht also das will ich oder ich mache es nicht beim ersten shooting oder irgendwie sowas das ist ja alles legitim Voll. Ja? Äh, dennoch ist es aber also da sind wir ja wieder bei der kommunikation vorher. Ja. Muss vorher kommunizieren und wenn man dann da irgendwie nicht von Lust also da muss man dann schon sich selber hinterfragen, warum man das eigentlich macht. Richtig. Ja. Ähm,
1: ja geht es so mir nur darum, sozusagen ähm, äh, nackte Mädels zu sehen hm. und nebenbei zu fotografieren? Das ja. muss man sich mal wirklich ehrlich fragen. Das muss man wirklich, ja? Oder geht es mir darum, am Ende ein Ergebnis zu haben? Und ähm, da müssen wir auch nochmal, müssen auch über das Shooting dann selber sprechen. Aber im Vorfeld, auch jemand, der Akt im Portfolio hat und der darf auch Nein sagen, aus welchem Grund auch immer. Ja? Und äh, das muss okay sein. Mhm. Ja? Natürlich, natürlich, wenn man dann sagt, okay, dann, du dann halt nicht, weil ich will jetzt halt mal ein Akt-Shooting machen oder sowas, weil das ist das, was ich mir halt vorstelle. Klar. Ne? Dann, das dann das
2: Ding machen. ist ja, es gibt ja auch, also da geht es ja noch ein bisschen weiter, ich finde, es gibt ja auch Leute, die machen bestimmte Shootings, ja, die aber nicht nach außen getragen werden. Oder mhm. ja. es werden bestimmte Bilder gemacht, die aber nicht nach außen getragen werden. Und da gehen bei mir persönlich ganz viele Alarmglocken an. Ja. Es, wir reden nicht von Ausnahmefällen. Wenn jemand sagt, ich möchte irgendwie diese Erfahrung mal gesammelt haben und irgendwie einen freizügigen Akt oder ich möchte ähm, auch in extremere Bere Bereiche gehen, ne? Pornart oder irgendwie sowas. Ne? Wenn jemand sagt hier ich diese Erfahrung, ne? dann ist das legitim, wenn das jemand mit jemandem macht, die das die das also auch generell machen mhm. ja das können. Äh, vielleicht auch professionell da irgendwie rangehen und halt vielleicht auch jemanden buchen die die sowas machen ja oder es eventuell mit dem partner machen mhm. ja, da ist das vollkommen legitim einfach diese erfahrung zu sammeln mhm. ja, auch in diesen extremen bereichen wenn aber jemand regelmäßig gerade, also ich habe schon Sachen erlebt, wo jemand regelmäßig äh, also eine Erfahrung bekommt, also es ist, ist mir zugetragen worden, dass jemand regelmäßig Pornart und sowas in der Richtung macht. Ja. Und es wird aber nie gezeigt. Mhm. Also ich bin fein damit, wenn jemand sagt, das ist mein, das, das ist meine Fotografie und man trägt die nach außen. Ja. Man kann natürlich auch mal Sachen nicht zeigen, weil man sagt, das, aber dann höchstens aus dem Grund, das entspricht nicht meinem Stil oder das ist irgendwie nicht, äh, nicht Portfolio geeignet, in dem mhm. Sinne, dass es einfach die Qualität nicht der, an, der anderen Bilder entspricht. Ja, dann kann man auch mal sagen, ich zeige ein Shooting nicht. Jo. Solange das aber trotzdem eine Linie hat. Mhm. Ne? Also auch das nicht gezeigte Shooting sollte nicht extremer sein oder mhm. irgendwie so oder, ja klar, man tastet sich auch mal ran und merkt, nächstes nee, doch nichts. Ich habe auch schon mal ein, ein, ein Act-Shooting gehabt, wo mir das, ähm, das Modell zu oft, zu lassiv geguckt hat, ja. Wo ja. ich dann auch zu ihr gesagt habe, du, ich bin ehrlich zu dir, ich stempel das ab als Erfahrung, ich werde dieses Set nicht posten. ja, ja Weil das ist mir zu sexy. Mhm. Das ist nicht meine, Sprach, meine Sprache in der Aktfotografie. Ja. Ja. Und dann sagt sie auch, ja, es ist fein, sie hat das tatsächlich, aber also sie hat es für ihr Portfolio genutzt, ich habe es nicht für meins genutzt. Mhm. Alles cool. Mhm. Ja. Deswegen, also man, man macht ja steht auch solche Erfahrungen.
1: Name, steht da dein Name dran?
2: Das habe ich jetzt nicht kontrolliert. Also da ist es jetzt so, ja, dann ist das halt so. Mhm. Ja, Ich würde vielleicht die Verlinkung rausnehmen, wenn es so wäre. Mhm. Also da, da bin ich mir sicher, dass das nicht, also mhm. es gibt keine Verlinkung. Kann sein, du. dass mein Name steht. Dann ist das so. Ja, mhm. das ist okay. Ähm, mir geht es eher um so Sachen, weißt du, also ich will nicht verteufeln, dass jemand Sachen ausprobiert, weil das, das gehört ja zur Fotografie dazu. Und man tastet sich irgendwie ran, man geht auch mal über Grenzen etc. Die müssen aber immer konform sein mit dem, was, also mit dem Gegenüber muss das halt alles fein sein. Ne? Und Voll. das ist ja das. Also du darfst immer, du darfst in Zusammenarbeit über Grenzen gehen. Ja. Aber nicht ähm, also nicht auf einer Seite nur. Ne? Und da sind wir ja sonst wieder bei dem Beispiel, wo dann jemand über eine Grenze geht und halt eben nicht das, dem der in Zusammenarbeit.
1: Ja, also ich glaube, wie du das eben gesagt hast, wenn jemand sagt, wenn jemand praktisch, also die Hälfte seiner Fotografie oder, oder noch mehr ist praktisch, liegt eigentlich nur noch auf einer Festplatte, weil sie, weil er sie nie, niemandem zeigt oder zeigen kann mhm. oder dies so oder das, dann sollte er sich mal fragen, warum er das eigentlich macht. Und e ehrlich, ja. ehrlich fragen, weil das ist dann Das Ding ist ja,
2: also das kann ja auch konform sein mit den Modellen, die das alle gemacht haben, es können ja immer zwei dazu. Ja, richtig. Na? Also wenn der, wenn der, sind wir mal ganz ehrlich, wenn, wenn jemand regelmäßig sowas macht ja. und das nicht fein ist für die Modelle, ja. dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis das in die Öffentlichkeit kommt. Genau. Ja, weil irgendwann ist, ist auch eine passiert. dabei, die sagt, hier, das geht gar nicht. Ja. Ja, und dann melden sich plötzlich ganz viele andere noch und werden mutig und sagen: Ja, mir ist es auch passiert. Genau. So, das heißt, es gibt ja genügend, wo, das, wo es für beide Seiten okay ist. Ich finde frage es trotzdem, für was man das dann macht. Mhm. Jetzt kann das natürlich, und das ist halt immer das, wenn der Fotograf das halt häufig macht. Ja, auch das Modell. Wenn das Modell das häufig macht, und es ist immer egal, wer es macht. Ne? Also der, der es häufig macht, aber halt nicht irgendwie nach außen trägt dann hat das nichts mehr mit, mit der typischen Fotografie, meiner Meinung nach, nicht mehr mit der typischen Fotografie zu tun, sondern ist halt vielleicht auch schon irgendein
1: Fetisch Fetisch oder irgendwie sowas. Also ich kann dir sagen, ja. ich habe ich hab mal mit einem Modell gesprochen, ähm, die hatte ich dann irgendwie gefragt, ähm, also ich habe mit der nicht geshootet, ja, und die hatte ich dann irgendwie gefragt, so, ah ja, seit wann machst du das? Und so, oh ja, jetzt seit einem Jahr und sie hat irgendwie angefangen mit ähm, so Fetischbildern. Hm. Das war das erste was sie das erste Mal, dass sie irgendwie vor der Kamera gestanden hm. Und ähm, hat dann danach auch nur so ein Zeug gemacht. Oder nicht nur, aber sehr freizügig dies und das und so weiter. Und du hast gemerkt oder ich habe gemerkt in dem, in dem Gespräch, dass es ihr eigentlich mehr um äh, darum geht, praktisch ähm, eine nahezu sexuelle Erfahrung zu machen, als dass man Bilder hat. Ja, dann ist es nur noch ein Fetisch, der bedient wird. Genau, Und das ist ein Fetisch, der be bedient wird. Und äh, sie hatte mich dann auch gefragt, ob ich mit ihr shooten würde. Also, ich nee.
2: Ich würde ja auch, weil, Also ich finde es auch schwierig. wenn Ich meine, das Ding ist ja, ich kann mich mit solchen Sachen nicht identifizieren. Ich, null. ich kann, ich könnte solche Bilder nicht machen. Weil ja. ich das, ich weiß nicht, das ist für mich, das ist <lacht> immer wieder bei der Ästhetik. <lacht> das entspricht nicht meiner Ästhetik. Aber meinem Gusto. Ja, das ist nicht mein nach meinem Geschmack einfach. Na, genau. das ist, deswegen fotografiere ich sowas nicht. Also ich kann... Jetzt ist aber wirklich solche, es gibt ja Leute, die machen das... Es gibt ja diese kategorie fetischfotografie fotografie Ja. Gibt es ja bei der Model-Kartei zum Beispiel, ist das, kannst du das auswählen?
1: Ja. Das, ist, das ist alles cool, so, solange es beim, beim Shooting darum geht, Bilder zu erstellen, die die und die Wirkung haben. Aber wenn jemand sagt... Ich mache, ich mache Shootings als Modell oder als Fotograf, um einen Fetisch zu befriedigen. Dann muss ich mich fragen, ob, ob Fotografie das richtige Medium ist.
2: Das ist ja, genau, das ist der Punkt. Und das gibt's, gibt, ich habe ja beides schon erlebt. Also ich habe Fotografen erlebt, wo ich gemerkt habe, oh, da werden Bilder gemacht, die nie an die Öffentlichkeit kommen, wo irgendwelche Spielzeug, Sexspielzeug ins Spiel kommt. Ja. ja, und diese Bilder werden nie nach außen getragen, ja. Ja, wo ich. Wo ich halt merke, der Fotograf macht das halt häufiger und die Modelle, die, die vielleicht fotografiert, das ist, die sind da fein mit, mhm. ja. Aber die machen das halt nicht regelmäßig. Das heißt, für die ist das vielleicht noch eher eine Erfahrung. Ja. Und bei ihm würde ich halt schon fast wieder denken, so, ja, ich weiß es nicht, warum macht man das halt? Ist das nicht schon irgendwie, geht es da nicht über eine Grenze hinaus? Also, beziehungsweise eine persönliche Grenze, ne, weil es sind ja erstmal alle fein damit, ja.
1: Ja, aber es hat, nichts mit, es hat nichts mit Fotografie zu tun. Es wie tut wir ihm es, selber nicht gut,
2: wahrscheinlich, ja. auf
1: Dauer. Ja. Ja. Es hat nichts mit Fotografie zu tun, wie wir es, wie wir es, wie wir es verstehen. Ich weiß. So, wie, jemand
2: kriegt auch schlecht eine Partnerin, muss man einfach so sagen. Ja, ja, das ist, ja. Das ist halt auch da so. Da geht ja los. Ja? ja,
1: und das ist genau das, dieses Klischee und so weiter, das stimmt dann auch teilweise. Und äh, das ist etwas, und da sind wir im Prinzip, ich bin, weißt du, ich, unsere letzte Folge mit Kim, mhm. da ging es darum, dass ein, ein, ein Shooting eine in, äh, intensive Erfahrung sein kann oder sein. für sie im Prinzip ist das sozusagen auch ein Stück weit äh, Programm, ja, dass man mhm. da ne, und dass das, dass das irgendwie so eine, äh, ja, eine tiefe Begegnung ist in, in einer Form. Ähm, ja. Das ist für mich aber immer noch irgendwo, das hat was mit, mit Bildaussage und so weiter zu tun. Wie komme ich zu der und der Bildaussage? Aber sobald dann da irgendwie ähm, das in die sexuelle Richtung geht, muss ich sagen, muss man sich einfach fragen, ähm, ist Fotografie das richtige Medium?
2: Das ist ja auch bei den Modellen, gibt es ja auch sowas. Ja? Na, also bei denen, die, die haben ja, ich habe mir ich hab ja selber schon auch jemanden kennengelernt, die, die dann sagte: Ja, die also so unbedarft sich einfach ausgezogen hat und an, mhm. so, wo man denkt, so, oh Gott, sag doch was, ich drehe mich auch rum. Ja. Und dann so ein Satz kommt wie, ach ja, ich, ich habe das Gefühl, ich bin manchmal ein bisschen exhibitionistisch veranlagt. ja Das ist ja auch ein Fetisch. ganz ja, Das Ganze ganz, ganz klar. Ja. Und das gibt es ja auch bei Frauen. Ja. Ja. Und ähm, das ist also das, Wie gesagt, das ist schwierig ist es immer, wenn man sowas pauschalisiert. Also das ist ja, es gibt Einzelbetrachtungen, Einzelfälle, wo sowohl bei Fotografen als auch bei Modellen sowas existiert. Ja? Und man muss also, so, dass dann einfach nur ein Fetisch bedient wird. Ja?
1: Jetzt, aber wie, ich, wie, wie finde, können ich finde, wir können, wir, können aber schon, wir können aber schon diese Aussage einfach mal treffen. Ja, und man muss da auch mal offen drüber sprechen, weil viele es einfach nicht machen, weil es immer ver verklausuliert wird und irgendwie so ein bisschen auch die Decke darüber gehalten wird, so nach dem Motto, ja, ah, ja wir wissen ja alle, wie es ist und äh, dann nur so ein bisschen Andeutung, nee, wir können auch Ross und Reiter nennen. Also wir müssen keine Namen nennen, nee, aber wir können einfach so mal benennen, dass sozusagen da eine Richtung ist, die äh, in unseren Augen ähm, falsch ist und nichts mit Fotografie zu tun haben.
2: Wir müssen aber noch einen Schritt weiter gehen, weil es ist nicht nur so, dass es ja, also das ist ja jemand, der schon länger in der in der Fotografie-Szene unterwegs ist, äh, wird solch, wird auch schon mal ähnliche Begegnungen in irgendeiner Form oder wird schon mal was gehört haben. Mhm. Muss ja nicht direkt jemand so, an, also muss ja nicht sein, dass jemand dich damit angeschrieben hat und sagt, hey, ich hätte gern so und so Bilder, mhm. ähm, sondern ähm, dass ähm, irgendwie wird man es schon mal mitbekommen haben. Und wir müssen einen Schritt weiter jetzt gehen, weil, weil das, vieles, was wir vielleicht auch schon jetzt gerade gesagt haben, kennen auch schon welche. Ja. Ja? Jetzt ist die Frage, wie gehen wir aber in dem fotografischen Alltag damit um? Mhm. Ja? Respektvoll damit um. Ja? ja. Weil trotz alledem muss man ja auch, auch solche Fetisch gibt es ja auch Szenen. Ne? Es gibt ja Leute, die toben, die leben das aus. Ja, und auch öffentlich, ja, und es sind alle Feinde mit. Und dann ist die Frage, ist das nicht dann auch legitim? Also es gibt ja auch so, so, so Diskotheken oder, oder Partys, ne, Veranstaltungen, die halt auch, wo ganz viele Leute zusammenkommen, die genau das ausleben.
1: Ja, ja aber dann sollen sie dann sollen sie drüber schreiben, ähm, Fetisch und nicht Fotografie als Überschrift.
2: Das macht ja nicht, mal es wird ja beides nicht gemacht. Ja. Nein, ja, du, du, du stehst da und siehst ein Bild und musst halt für dich differenzieren, was ist denn jetzt hier was? Mhm. Ist das jetzt noch Fotografie, ist das jetzt noch Fetisch? Aber dass dieses Thema, das ist ja, da sind wir ja wieder bei der Verantwortung mhm. ne? da, in der Fotografie. Wenn du einfach sowas in einen Raum reinwirfst mhm. ohne Kontext, mhm. ja, dann kann viel mehr interpretiert werden, als ja. wenn du das irgendwie leitest. Es gibt keine, also es gibt selten, nee, nicht keine, es gibt selten äh, Kunstausstellungen, wo nicht irgendwie ein Thema dabei steht. Ja. Ja, wo, wo nicht irgendwie mal was, also jetzt in der Fotografie Szene, ne, wir haben ja, äh, ich war jetzt bei Andreas Jorns auch auf dem Meetup, ne, der hat ja auch dieses Buch ähm, Lucid Dreams rausgebracht, mhm. also lucide Träume, mhm. ja, ähm, das war das Thema auch dieses Bildbands. Mhm. ja und du weißt du gehst halt dann auch schon damit rein, so rein mhm. ne? wenn du jetzt Einzelbilder siehst na, davon ja. und diese 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 Info nicht bekommst diesen Kontext ja dann würde dir da einfach was fehlen also ja. dann würde dann könnte das, könnte das in eine falsche Richtung vielleicht gehen ja. also diese mhm. Aufnahmen sind jetzt nicht so, dass man das irgendwie anstoßen, irgendwie so in, in der Form. Aber man ja. will das nicht richtig verstehen. Ja, es gibt Leute, es die das nicht, 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 nicht greifen können sonst. Mhm. So und so ist es halt auch mit solchen Fotografien, mit, mit, mit fetisch und etc. Also ich will das nicht gleichstellen mit Andreas Jans, aber ähm, konkret, wenn halt jemand nicht etwas äh, betitelt ja, und nicht irgendwie einen Kontext mit dazu gibt, dann kann das falsch verstanden werden. Das Deswegen, ist das, was ich ich, sage. wenn mich jemand, wenn mich jemand ähm, Irgendwo verlinkt, na, mit, mit äh, also ich tue mich schwer, wenn meine Freundin irgendwie einen, einen Post macht von irgendwie einer Reise vor, vor einem Jahr, mhm. ja, und das steht nicht drin, ne?
1: dass es vom Jahr war. Das vor einem Jahr war. Mhm. Ja. schon drüber gesprochen.
2: Ja, dann, dann dann will ich das eigentlich nicht, also dann, dann, dann nee. teile ich das nicht. Richtig. Ja? Vielleicht bekomme ich es nicht mit, aber das kann ja auch sein. Aber mhm. ähm, das ist halt der Punkt, ne? Und du, du, der, der Kontext, der fehlt halt ganz oft. Es wird einfach irgendwas stumpf in, in den Raum geworfen mhm. und, und äh, man weiß gar nicht, was sind das jetzt hier eigentlich? Ja. Mhm. Jetzt könnte natürlich jeder sagen, ja, aber ich, ich bin doch so. Ja, das weiß man doch. Ich mache sowas. Ja. Ich <lacht> glaube nicht. Ich glaube eben nicht. Mhm. Und ähm, das ist halt, weil das, das, leider, und da kommen wir auch, dann können wir ja auch nochmal auf die Außenwirkung, äh, mhm. von der Außenwirkung sprechen. Es passiert halt schnell, dass man so dadurch dann verurteilt wird, weil man eben das nicht irgendwie leidet, weil man keinen Kontext dazu gibt.
1: Ja? Also, ich kann dir sagen, ich bin ja auch öfter mal angesprochen worden, so, hey. Du mit deinen nackten Weibern und so weiter. Ne? Mhm. So, wobei die, die wenigsten Bilder, die ich veröffentlicht habe, ähm, sind komplett nackt. Ja? Ja. Und, ähm, aber okay, passt schon. Ähm, also das sind dann, dann so Leute, die, die außerhalb der Szene stehen und die, die mich dann darauf ansprechen. Und natürlich, ich bin jemand, ich schreibe nichts dazu. Mhm. Also ich gebe keinen Kontext zu meinen Bildern. Ich schreibe keinen, keinen langen Text dazu, ich schreibe noch nicht mal eine Überschrift. Das ist einfach nur das Bild und ein paar Hashtags, weil ich der Meinung bin, dass man Hashtags haben muss. Mm. Aber das ist noch was anderes. So, das heißt, das heißt, das kann man auch schnell falsch verstehen, dieses, dieses Bild. Aber ich glaube, da, dadurch, dass meine Bilder sehr, sehr einfach sind, also wirklich super simpel, ähm, sind sie schwierig, falsch mm. zu verstehen, sagen wir mal so. Ja, das ist so, das liegt aber in meiner Bildsprache. Wenn ich eine, eine Bildsprache hätte, die sozusagen komplexer wäre, müsste ich wahrscheinlich was dazu schreiben. Mhm. Ja, oder wenn ich, wenn ich ja auch in, in, in andere Richtungen gehe, gehen würde, dann müsste ich was dazu schreiben, das verstehe ich. Aber ähm, wenn die Bildsprache, also mein Fall ist es wirklich so, die Bildsprache ist so simpel, meine mhm. Bilder sind, also simpler kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, mhm. ähm, dann Da ist in meinen Augen relativ wenig viel, re, relativ wenig ähm, Spielraum in dem Sinne, dass, dass man ähm, zumindest versteht, dass es da um, um ein, ein, ein Frauenbild geht und um ein Schönheitsideal oder, oder was auch immer, wenn man das auch immer nennen oder verstehen mag, was sozusagen in mir wohnt. Das war's. Das hatten wir in der ersten Folge auch genau. schon äh, drüber gesprochen. Und da gibt's nicht mehr rein zu inter, in, interpretieren rechts und links und fertig.
2: Leider passiert das aber trotzdem. Genau. Na Und ich habe ich hab ja tatsächlich schon mal das Erlebnis gehabt, dass ich mit meiner Freundin, mhm. da waren wir noch nicht so lange zusammen, ganz, also, und dann sind wir ähm, zu einer Location gelaufen und uns kam eine Fotografin, die ich kenne, entgegen. Mhm. Mhm. Und ähm, die auch sehr mhm. aktiv ist mit Instagram-Stories und etc. und so. Und da hatte sie halt in der Story gesagt so, ach ja, sie war hier gerade, hat ein Shooting gemacht an dieser Location. Mhm. Und dann hat sie auch gesagt, ja, und der Timo, der ist jetzt, hat mich dann noch verlinkt, der ist jetzt auch gerade auf dem Weg. Und die hatte dann so im Witz gesagt so, äh, bin gespannt, was, die Bilder machen, äh, was sie für Bilder machen, ob das Modell danach noch was anhat. Oh Gott. Ja, also ähm, das war, das war Nein, das Nein, nein, das Ding ist, also in dem Kontext, es ist schwierig, ich kann es schwierig wiedergeben. Mhm. Es war in dem Kontext und wie sie es gesagt hat, war es lustig und auch okay, es war ja nicht hinterher, sie hat mich ja ganz offensichtlich auch markiert, etc. Und äh, es sind auch keine nackten Bilder entstanden, so. Ja, das weißt äh, du, aber das, das weiß war, du auch, ich meine... glaube, das war gar nicht mal, das war noch nicht mal bös gemeint, mhm. aber es kann natürlich falsch aufgeschnappt werden. Ich habe mich auch gefragt, überlegt, sage ich ihr jetzt? Nimm das bitte raus, weil das könnte falsch verstanden werden. Oder lass ich jetzt einfach. Also ja. mit,
1: mit Sarkasmus und so weiter, ne? ja. mit solchen Sachen, sowohl wörtlich als auch schriftlich in der Öffentlichkeit, muss man zwingend extrem vorsichtig sein, bis hin zu, lass es einfach weg. Ja. Weil wenn du nicht dafür bekannt bist, als Comedian oder irgendwie sowas, wir sind hier nun mal im deutschsprachigen Raum und da wird alles dir im Mund umgedreht. Du, wir ich hätte ja, ihr gesagt, pass auf, äh, nimm das sofort raus.
2: Ähm, ich meine, das war ja jetzt erst vor kurzem, ist ja noch die, diese Geschichte mit, mit also ich habe gerne Shea Krömer geguckt, äh, beim RBB, mhm. ja, mit Kurt Krömer. Ähm, und die, diese Sendung ist zusammen, also ist beendet worden, mit einem ähnlichen Thema, also mit einem Gast, der eben halt eben ja in der Öffentlichkeit sich da insoweit geäußert hat, dass man es nicht mal unterscheiden konnte, ist das jetzt Sarkasmus oder ist es einfach nur völlig daneben? Ähm, ich bin für daneben tatsächlich. Das oh. ist mein, meine, mein Standpunkt bei der ganzen Sache. Okay. Ähm, aber auch da wurde die Frage gestellt, was darf man und was nicht? Und das, man hat halt einfach gesehen, dass das auch halt mächtig in die Hose gehen kann.
1: Das geht, ja, das geht also, eigentlich, das geht. also wenn du jetzt morgen eine Story machst oder jetzt gleich ja, und dann machst du irgendwie so einen, so einen internen Witz da rein, ja mhm. der so ein bisschen so klingt, oh, ähm, was weiß ich auch, wir haben heute wieder einen Podcast aufgenommen und äh, wir haben uns wieder nackig gemacht. Mhm. Ja, so, dann weil, machst du das mit dem Hintergrund, okay, unsere erste Folge über Akt hieß, ähm, wir machen uns nackig. Mhm. Ja, so, und du wirst hundertprozentig von deinen 500 Story-Viewern, die du, die du hast oder sowas, Mindestens fünf oder zehn dabei haben, die das nicht verstehen mhm. und die dir darauf antworten und sagen, sagen mal, was ist mit dir denn los mhm. oder irgendwie sowas. Hundertprozentig, es ist so. Ich, würde, ich wäre mit solchen Sachen äußerst vorsichtig, mhm. weil ähm, das wird hundertprozentig von irgendjemandem falsch verstanden. Es ist einfach so, Punkt ja, und ähm, deswegen, also da, da wäre ich, da wäre ich, also ja, und ähm, wir können ja auch mal wieder zurück zum Thema kommen, also Sarkasmus ja. bei, auf, auf, beim Akt shooting beim Shooting selber hat überhaupt nichts verloren, könnte ich mal so würde ich mir jetzt erstmal mal so sagen
2: Wobei du aber ja wahrscheinlich auch welche in deinem Umkreis hast, mit denen du es machen könntest
1: Ja, wenn ich die sehr, sehr, sehr lange kenne,
2: ja Genau. Ich die also, sehr, sehr lange kenne. Da gibt es ja auch, also ich, ich habe da auch so ein paar im Kopf, mit, wo ich weiß, mit denen könnte ich das machen. Ähm, da ist sowieso vielleicht auch eine ganz andere Ebene schon da, ja. Ja, wo, wo das dann auch geht, aber es ist halt einfach immer, immer wieder das Gleiche, wenn man halt neu in Sachen reinkommt. Ey, ey, es ist so wichtig, dies, die, in der Fotografie, -Szene, das kann man echt so runterbrechen, es ist so wichtig, da gewisse Social Skills zu haben. ja Das ist das A und O, um nach vorne zu kommen. Ja wenn du du hast einfach als als es gibt ja durch auch durchaus auch ähm, introvertierte Genies in der fotografie ja, ja die das auch irgendwie hinbekommen mhm. ja, ähm, das zu kommunizieren sodass es halt eben nicht ähm, falsch verstanden wird das ding ist aber, das, äh, man muss sich einfach zugestehen, dass halt eben nicht jeder das introvertierte Genie ist.
1: Also ich kann jetzt sagen, ich habe mal mit einer gesprochen, mit der habe ich auch ähm, mehrmals schon ein Akt-Shooting gemacht und ähm, die hatte mir mal erzählt, sie hat mit, mit jemandem äh, ein Homeshooting gemacht, was in Richtung, äh, nicht Akt, sondern äh, Unterwäsche ging und sie sagte so, ey, je mehr ich ausgezogen habe, desto mehr hat er geschwitzt. Mhm. Ja, das war super unangenehm irgendwann mhm. so und er hat auch nichts mehr gesagt er wurde immer ruhiger ne? und ja und also das sind so Sachen so wo ich denke so ja also diese skills sollte man schon also man was ich halt wichtig finde wenn man, man sollte halt für sich selber im rein man, man muss sich selber im rein sein und sich auch sicher sein dass das kriege ich hier hin mhm. ja also jetzt kommen wir mal dazu, okay, ich habe ich habe jetzt ein, ein Modell, mit dem habe ich jetzt klar gemacht, okay, wir machen hier, ich sage jetzt mal Ta Teilakt,
0: Topless.
1: Mhm. Irgendwie sowas, mhm, Topless, genau. Und ähm, dann muss ich mir doch sicher sein, dass ich beim Shooting ähm, das auch hinkriege in dem Sinne, dass mir, sobald ich die sozusagen Topless sehe, dass mir dann nicht die Kamera aus der Hand fällt. Mhm. Ähm, das ist das Erste, Sie jetzt so salopp gesagt, aber es ist wirklich so. Ähm, dass ich da nicht ständig der äh, auf die Brüste gucke, hm. ja, und äh, dass ich vor allen Dingen beim Shooting selber ähm, nur dann das Model angucke, wenn, wenn, es, äh, wenn es an der Zeit ist hm. und nicht irgendwie beim Umziehen äh, daneben stehe und, und gucke oder sowas. Ja, ähm,
2: das kann, wenn es abgesprochen ist, halt auch, äh, dann
1: geht auch sowas, ja? Ich spreche vom, 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 vom ersten Shooting. Ja, klar. Ja? So, wenn du jemanden ultra lange kennst, also ich kann dir sagen, ich kenne ein, ein Modell, mit dem ich auch oft schon Akt gemacht habe und so weiter oder Unterwäsche und so weiter, die kenne ich jetzt seit, seit über drei Jahren. Ja, also die kennt mich in und wo auswendig. Ich kenne sie sehr, sehr, sehr gut. Ja, also da, da, die zieht sich um im Raum. Ich mache irgendwie was am Licht und so weiter und wir unterhalten uns über äh, ganz banale äh, Dinge, mhm. ja, also was weiß ich, was wir gestern gegessen haben oder sowas, mhm. ja, mhm. das ist völlig, ähm, das ist ähm, ist aber eine andere Ebene, davon spreche ich nicht, mhm. ja, sowas, sowas muss man sich auch ein Stück weit auch erarbeiten, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten, ja, und das ist halt wichtig, also ähm, wichtig ist, also die Vorbereitung, du musst sozusagen überhaupt erstmal fähig sein, im Vorhinein zu fragen, ja, wenn du das bist, dann schon mal, dann hast du ja schon mal den ersten großen Schritt gemacht. Mhm. Ja, Und dann geht es jetzt ums um Shooting und da sollte man halt auch, ich kann dir sagen, mein erstes akt shooting was ich gemacht habe, ich habe mir jemanden mitgenommen. Hm. Eine weibliche Person, eine weibliche Begleitperson.
0: Mhm.
1: Weil ich gesagt habe so, ganz ehrlich, ich muss jetzt mal gucken, wie das so ist für mich. Mhm. Und äh, ich hätte dann ganz gerne noch jemanden dabei, sozusagen ähm, ja, als Weiß ich nicht. Irgendwie so als, als Sicherheitsperson. Ich, ich, ich kann es gar nicht so ja, also ja, Einfach so eine Begleitung, die, 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 wo, wo man, wo man dem, dem Modell auch noch mal vor der Kamera einen gewissen, eine gewisse Sicherheit gibt, sag ich jetzt mal. Mhm. Und äh, da ist noch mal eine dritte Person dabei und so. Und alles ist cool. ja Das war mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, äh, von daher, das war... Das war dann auch gut und ich habe dann da gemerkt, okay, ich bin fähig dazu, ich mhm. kann das. Mhm. Ja ähm, Und ähm, dann habe ich erst angefangen, wirklich das auch so ein bisschen bisschen mehr zu machen. Ja? Mhm. Aber ich, hätte ich da gemerkt, so boah, ich kriege hier Herzrasen, mhm. ja? Ja, dann hätte ich es wieder gelassen.
2: Ja. Mhm. Ich meine, also ich kann dir, ich kann ja mal von meinem ersten ersten Shootings mhm. erzählen, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr nackte Haut bei mir war, es aber schon ziemlich. Also ich war schon ziemlich aufgeregt, sobald es halt in Richtung nackte Haut ging am Anfang. Mhm. Ja, das war mir aber einfach, das war einfach der Verantwortung geschuldet. Ja. Also ich konnte schon immer das reflektieren und sagen, ähm, ist das. Also, mir ging es jetzt nicht darum, dass ich jemand nackt sehe, weil ich habe ja auch vorher schon nackte Frauen gesehen. Also ich habe ja, mhm. ne, ja, ich habe ja, ja nicht entwöhnt worden, erst nachdem ich angefangen habe zu fotografieren. Ja. So, ja, das ist, ähm, das ist ja, ähm, das war einfach so dieses, diese, diese, die fehlende Erfahrung, mhm. ja, wie man das kommuniziert, dass es halt für alle fein ist. Mhm. Also ich hatte als die erste, erste mit, mit Nummer nur verdeckt wo ich nur einen Rücken da war ich, da habe ich Herzrasen gehabt echt ja das war aber für mich einfach ich wollte dieser Person einfach alles äh, ermöglichen dass sie möglichst äh, dass sie sich wohlfühlt bei der Sache und dass das für alle cool ist mhm. ja? also ich habe mir da zu viel rein, mhm. reingesponnen so und war da schon total ich war total aufgeregt ja? okay so, das war aber wirklich äh, einfach mangelnde Erfahrung. Mhm. Ja, das war auch noch zu einem Zeitpunkt. Ich habe ja auch, das ging ja recht flott, dass dann auch, ähm, dann, ich habe ja erstmal nur Freunde fotografiert und das waren dann so die ersten, dann wo, wo ich äh, ähm, auch mal Leute fotografierte, die ich vorher nicht kannte und auch mhm. erst dadurch kennengelernt habe. Und halt dann auch so einen Step weiterzugehen. Ne? Also, dass man mhm. halt so, dass hier jemand schon sofort so viel Vertrauen dir gegenüberbringt, ne, mhm. das war für mich halt neu, das war für mich so, also für, weißt du, weil man ja auf einer anderen Ebene ist, ist ja nichts, 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 äh, Sexuelles, nichts, äh, wo, wo sich eine Beziehung anbahnt oder sowas, mhm. ne? also, ich meine, wer wer in der Diskothek vielleicht irgendwie jemand mal kennengelernt hat oder zu einem one stand gekommen ist, das ist ja viel intensiver, ja, ja? da wäre ich jetzt weniger aufgeregt gewesen wie halt zu dem Zeitpunkt, weil es, mir ging es eher darum, wo, wo zieht man halt die Grenze, mhm. ja? dass das halt auf einer professionellen Ebene ist ja, und alle sich wohlfühlen, so. mhm. das hat mich eher aufgeregt so und das war klar, irgendwann habe ich auch verstanden, ja hier, das ist doch alles gar nicht so schlimm, also spätestens bei dem ersten äh, Modell, die selber so sagt er hier, ich würde gerne noch sowas machen, kannst du, können wir da irgendwie so, also es mhm. gibt ja auch Modelle, die die mit solchen Ideen auf einen zukommen. kommen. Ja. Ne? Die sagen hier, ich, äh, ich habe auch schon Modelle gehabt, die gesagt haben, ich würde gerne Aktbilder Akt machen, habe das vorher noch nicht gemacht und ich würde gerne, dass du das machst.
1: Ja, ja ich auch schon.
2: ja Und ähm, das, ist ja, das ist ja was ganz anderes wieder. Ne? Und spätestens da war es dann schon, wo die ersten dann von sich kamen, da war das dann viel klarer, weil ich wusste, ach, das ist ja nicht meine Idee jetzt gewesen. Weißt, du mhm. kannst ja selber eine Idee einbringen in Shooting, wo mhm. du halt, äh, wo vielleicht auch abgesprochen ist, dass ähm, nackte Haut zu sehen ist. Also, du kannst mhm. ja auch Moods verschicken mit äh, verdeckten Akt etc. Mhm. Und trotzdem kann das ganz unterschiedlich ablaufen am, ja. am Shooting Set. Ja? Du hast ja Modelle, die, die es gibt ja sowohl als auch. Ich, ich selber bevorzuge. Egal, was das, wie viel nackte Haut zu sehen ist, mhm. dass jemand da grundsätzlich fein mit ist. Mhm. Ja, also, grundsätzlich damit, ähm, es ist einfach angenehmer zu fotografieren, wenn du jemanden hast, der da ein bisschen entspannter ist. Weil so, also, mhm. ne, dass halt jemand, wenn du dann am Set quasi dann die, die Brüste zum Beispiel siehst, ja. Mhm dass dann halt da nicht also das und, und dann, dann kannst du besser sagen wir mal jemand kann man kann besser und simpler ähm, Bilder positionieren etc. Mhm. ja als wenn irgendwie de, de das gegenüber oder das Modell gegenüber einem nicht äh, ähm, ja, das einem selber schon nicht zeigen möchte. Das was ja vollkommen okay, es gibt, gibt ja welche, die sagen, ich möchte solche Bilder haben. Mhm. Aber sie möchten auch nicht, dass auch ich, als, also dass auch sowohl ich als Fotograf nichts
1: zu sehen bekomme. Und das ist ja auch... Das habe ich nicht verstanden. Die möchten gerne Teil, Teilakt oder verdeckte Bilder haben. Ja. Und wollen aber, ich sage jetzt mal auf Deutsch, wollen nicht ihre Nippel zeigen zwischendurch.
2: Genau. Die wollen das auch, dass beim, beim Shooting selbst nichts zu sehen ist. Ah, okay. Verstanden. Hm, okay, ja. ja. Was vollkommen legitim ist. Es Natürlich. ist nicht selbstverständlich, dass wir jemand oben ohne sehen dürfen. Ne? Ja. Das ist, das will ich nochmal unterstreichen. Ja, es ist aber doch trotzdem so, dass es, äh, das Arbeiten an sich, an, an dem Shooting, dass es angenehmer ist, wenn jemand da ein bisschen entspannter einfach ist. Ja, mhm. weil man kann ist, Ich wie oft ich schon, dann ich habe das am Anfang noch auch dann so gemacht, wo ich sagte, ja, die Person möchte das gerne so und äh, oder gerade bei Kunden, wenn du einen mhm. Kunden hast, der der gerne solche Bilder haben möchte. Ja. Mhm. Dann, ähm, dann habe ich da, wie oft ich mich dann teilweise mit dem Rücken zugewandt, mhm. ich sag, wo ich gesagt habe, bleib so, ja, mhm. ich habe eine bestimmte Pose im Kopf, wo ich mich mit dem Rücken zugewandt erstmal, um, also ich habe mich umgedreht und habe die Pose quasi blind beschrieben, dass sie in Ruhe quasi, mhm. ohne dass ich sehe, diese Pose einnehmen kann mhm. und habe mich dann wieder umgedreht, wenn es sitzt mhm. und konnte dann vielleicht maximal nochmal ein bisschen was nachjustieren. Mhm. Das ist aber ehrlich gesagt, ja, ist ein bisschen das, Krampf. Das, das ist ein Krampf, da habe ich dann irgendwann, wo ich jetzt, da sage ich heute, da habe ich heute keine Lust mehr drauf, also das ist, wenn es ein Kunde ist, mache ich das,
1: mhm.
2: ja, wenn jemand das möchte, wobei ich dann aber auch von vorne rein sage, bist du dir wirklich sicher,
1: dass du das willst? Ja, dann, da ja. sollte man sich wirklich fragen, ist die Intention, also ich, ich muss ich,
2: auch sagen, ich habe auch generell, ich habe keine, ähm, ich habe kaum, Nee, ich habe wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Kundenshooting hatte mit, mit äh, Akt. Das war.
1: Boah, Bei mir im Dezember.
2: Ja, das ist, äh, ja, das ist aber auch, ich, ich drehe damit ja auch zu selten nach außen. Also ja. ich kommuniziere das ja auch nicht nach außen, ne? Ja. So, das heißt, ich habe das letzte, glaube ich, das war irgendwie vor, das müsste vier Jahre oder so her sein.
1: Ui, das ist lange ja,
2: Drei oder vier Jahre, dass es ein Kunde war.
1: Ja. ja. Also, was ich, dir, was ich dir sagen kann, also ähm, da gibt es jetzt mehrere Sachen. Ich habe zum Beispiel mal den Fall gehabt, da kam jemand, mit der ich öfter freie Arbeiten mache, auf mich zu und hat gesagt, so, das war jetzt letzten Sommer so, ich hätte ganz gerne mal ein Nacktbild für meinen Freund. Mhm. Und dann habe ich hier das noch versucht auszureden mhm. und habe gesagt so, ey, wenn dieses Nacktbild bei deinem Freund ist, vielleicht ist er irgendwann mal weg, aber dann ist das Bild noch da. Ja, hast du das gut überlegt? Nee, nee, habe ich und so weiter und alles gut. Und äh, schon lange mit dem zusammen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können das machen, aber in, weil sie auch nicht wollte, dass dieses Bild gepostet wird. Das ist wirklich mhm. nur für Druck und äh, dem Freund sozusagen in die Hand drücken. Das können wir machen, ja, aber nur in einem in, im Zuge eines, eines normalen Shootings, in Anführungsstrichen, ja, und dann können wir das mal zehn Minuten, Viertelstunde machen oder sowas, bis es fertig ist. Mhm. Und ähm, ähm, ansonsten muss ich dir ja Geld für, für abnehmen. Das ist einfach so. Aber mhm. das, ich sage dann auch mal, okay, es ist ein Geben und Nehmen letztendlich und so. Und ähm, alles cool. So. Und das Lustige war, dass ähm, äh, äh, wir dann beim Shooting, dann, dann haben wir gesagt, okay, wollen wir das jetzt machen und so weiter. Wir hatten einen Mut. Wir wollten auch nur dieses eine Bild machen. So, und das war ganz klar, ne? so und so und so soll es aussehen. Alles klar und so ausgezogen. Und ich merkte dann, wir haben dann, weiß nicht, 20, 30 Bilder gemacht oder sowas. Und ich merkte, dass sie so vom Ausdruck immer besser wurde. Mhm. Und zwar besser wie vorher angezogen. Mhm. Und das war zum Beispiel jetzt eine Person, die, ähm, wenn sie nackt ist, besser ist. Mhm. Ja? Und dann haben wir noch äh, Porträts gemacht. Mhm. Ja. Und ich habe gesagt, pass auf, tu mir bitte einen Gefallen, bleib doch mal so nackt vor mir stehen und wir machen jetzt mal ein paar Porträts. Mhm. Und äh, siehe da das beste Portrait, also da ist das beste Porträt von ihr da, dabei rausgekommen. Mhm. Ja, Das kann natürlich auch passieren, dass jemand wirklich so fein mit sich ist und dann irgendwie auch diese besondere Situation praktisch für sich nutzen kann, mhm. um dann praktisch ähm, ähm, ja, dass, dass man dann sozusagen noch bessere Ergebnisse hat. Das kann auch passieren. Fand ich super und war eine war eine tolle Erfahrung, ich glaube, für sie auch. Ja, aber genau das
2: ist aber auch, glaube ich, der Punkt, warum das so gut geworden ist, ist nicht, weil sie nackt war, sondern weil sie raus aus einer Komfortzone gekommen ist. Ja,
1: ja? ja wobei ich, ich habe sie dann auch gefragt, sag mal, wieso also die meisten fühlen sich ja so ein bisschen unwohl, wenn sie nackt sind. Und sie, sie so, nee, ich bin nicht so erzogen. Also ich ist immer, also sie ist so relativ freizügig erzogen worden, so nach dem Motto.
0: Mhm.
1: Also irgendwie, was weiß ich, mit den Eltern schon am fhk stand gewesen und sowas. Ja. Äh, sie ist Sportlerin, das heißt, sie hat eh nochmal einen anderen Bezug zu ihrem Körper. Ihr Körper mhm. ist mehr so ein Werkzeug. Mhm. Das heißt also, das alles diese Gemengelage ist dann sozusagen ja, das, was sie dazu befähigt, dass sie einfach so sich dann auch wohlfühlt.
2: Ich habe das ja mal ähnliche, ähnliche Situation hatte ich von einem Modell, was ich fotografiert hatte, was ähm, die, die von, von auch einer großen Agentur ja. war und ähm, all diese Sachen mit Catwalk und sonst irgendwas alles kennt, ja, und hat eine lange Zeit lang auch für Zara die Unterwäschebilder gemacht. Mhm. Also alles, was du online findest, manchmal findest du sie noch. Wenn es okay. irgendwie Klamotten sind, die noch im Bestand also die Sus sind, die im Bestand sind. Ja. ja. Ähm, die hat mir erzählt, die gehen da manchmal an so einem Tag mit 80 Outfits raus, Boah. die sie anhatten. Ja. Und dementsprechend hat sie auch gesagt, das ist für sie so, die hat überhaupt keine Zeit, ja, jedes Mal in die Umkleide zu springen. Macht das einfach. Die macht das dann einfach. Die können dich die, die Zeit nehmen, ja aber, äh, wenn du produktiv bist und gut bist, dann kriegst du halt auch mehr Gage, weil da sind teilweise, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, wie das bezahlt wird, das müsste ich sie noch mal fragen, ob dann, weil du hast ja, kannst ja recht sagen, kannst recht am Bild, umso mehr Bilder du machst, desto mehr, mhm. äh, Bildrechte kannst du quasi verkaufen und so, das weiß ich jetzt nicht genau so, aber sie sagt halt einfach, du und ganz ehrlich, am Ende ist es Akkord, genau, der Fotograf sagt sie, oder die Fotografin, die das machen, die kennen das, ja. Ja, und, äh, das ist dann auch für sie, die, 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 die dreht sich halt einmal um, zieht sich so um, ja, mit, mit dem Rücken halt nackt dann gegenüber, zieht das nächste Outfit an und dann geht es weiter. Ja. ja. Und dann schafft sie auch die 80 Outfits an einem Arbeitstag quasi.
1: Ja. mit acht Stunden, das sind dann äh, zehn, zehn, zehn Outfits.
2: Ja, die sind sechs Stunden meistens. Ui. Ja.
1: Aber das ist mal... Ja, ja, das ist... Oh. Da mal ein Stückchen
2: Arbeit. Das muss, das muss sitzen, zwei, drei Minuten und Da äh, ist ja noch Pause da drin. Mhm. Ja. Also du hast pro Outfit ja. so zwei Minuten. Ja, zwei, ja. drei Minuten.
1: Ja. Dann geht es schon los. Ja, ich meine, das ist auch Katalog, ne? Genau, das ist ja.
2: halt Katalog, ne? Das ist so ganz typisch Ding. Und da ist halt auch die ist, äh, wenn, wenn, wenn ich mit ihr äh, shoote, das war, ich, ich habe sie, das ist das Interessante ist, ich habe sie noch kennengelernt bevor sie bei dieser Agentur war. Mhm. Ja, ist, ich kann ja sagen, welche Agentur ist das Modelwerk? Das ist wirklich noch eine, mhm. gute, eine der guten äh, Agenturen in Deutschland auch. Ja. Ähm, und äh, ich habe sie noch kennengelernt, da war sie da noch nicht. Mhm. Ähm, da hatte sie sich über Facebook, hat sich das mal irgendwie ergeben. Mhm. Ja? Und äh, da war das noch anders. Mhm. Na, wo sie schon auch bedachter war und was darf man sehen und was nicht und mhm. so. Und, na, und äh, dann irgendwann habe ich halt selber gemerkt, dass weil wir uns auch durch die Distanz, weil sie in der Zeit in Hamburg gelebt hat, ähm, durch die Distanz haben wir uns so alle zwei Jahre mhm. mal gesehen und ein Shooting gemacht. Na, mein letztes Shooting mit ihr war 2019. Mhm. So Und jetzt sind wir gerade wieder im Gespräch, mal wieder was zu machen. Mhm. So. Und äh, da habe ich halt schon gemerkt, dass sich da auch geändert hat, dass sie einfach da ja, entspannter einfach bei der ganzen Sache ist. Ich meine, wir kennen uns auch schon länger, das ist auch noch ein Thema, aber mhm. ähm, ich, ich merke das schon, dass wenn wir irgendwie Outfit wechseln, so schnell kann ich mich gar nicht umdrehen, bis sie schon wieder das nächste Outfit hat. Ja. Ne? Sondern das ist aber auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Das, muss mal da, das ja. ist jemand, der auch da einfach professionell an diese ganze Sache rangeht, wo auch sagt, hier: ey, wir sind beide in einem professionellen Rahmen. Ähm, ich werde ihr da nichts abgucken. Ja? Mhm. Um, das weiß sie auch. Ja? Sie weiß auch immer, dass ich mich so schnell, also solange ich es noch kann, <lacht> drehe ich mich noch um. <lacht> ja? Wenn sie aber schon fertig ist dann und ich nicht gemerkt habe, dann ist es halt so. Ja. Um, und das, das ist aber auch, das ist halt nicht die Regel. Ich meine, wir, wir, wir haben ähm, ich meine, mein, für wen machen wir eigentlich die Folge? Eigentlich sollten wir die. Für, ja
1: <lacht> Weiß ich auch nicht, aber die, 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 sagen wir mal so, den, 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 den Anfänger kann man vielleicht mal so, genau. der Anfänger in Sachen Akt, den kann man wirklich mal an die, an die Hand geben, so pass auf, also ich, ich, ich will jetzt mal von vorne nach hinten, ich will es mal ein bisschen zusammenfassen, ähm, wenn, wenn in, der, in der Kommunikation vor dem Shooting mit dem Modell, sollte man ähm, das alles vorher abgesprochen haben und man muss befähigt sein, das auch anzusprechen. Ja. Am besten sogar am Telefon. Ja. Ja, Am allerbesten face-to-face. -face. Ja. So, wenn man so, wenn diese Hürde sozusagen und das ist eine Hürde, das weiß ich, mhm. wenn man die geschafft hat, äh, beim Shooting äh, sich auch daran halten, kein, den, lass den Sarkasmus weg, mhm. lass die dummen Sprüche weg oder sowas, ja, äh, fang nicht an zu schwitzen <lacht> Ja. Du bist Bleib einfach ruhig. Aber das ist total wichtig, weil wenn, wenn das mein Gegenüber das Modell merkt, okay, der wird jetzt gerade äh, nervös, nur weil ich jetzt hier irgendwie meine Brüste zeige, äh, was meinst du, was da in dem Kopf äh, vorgeht, mhm. der Person? Ja? Auch blöd. Und man muss sich dann auch trauen zu sagen, so, ey, pff, nee, ich weiß nicht. Mhm. Vielleicht doch nichts. Ja? Man muss auch unbedingt immer ein Nein vom, vom, vom Modell ähm, akzeptieren, tue ich auch, habe ich auch schon gekriegt, auch mhm. beim Shooting mhm. und ich sage das auch vorher, ein Nein wird jetzt hier nicht die Laune verderben oder sowas, du darfst das sagen und äh, danach geht es ganz normal weiter, aber wenn ich, nicht, wenn ich nicht fragen kann, weiß ich auch nicht deine Grenzen, mhm. die muss ich ausloten können, das kann man auch den Leuten vorher sagen, pass auf, ich darf fragen, du darfst Nein sagen. Hm. So, ne? das sage ich immer. Ich darf fragen, du darfst Nein sagen, alles ist cool, aber wenn ich nicht frage, weiß ich deine Grenze nicht. Hm. Ja, hm. so. Und das versteht ausnahmslos jeder. Hm. Ausnahmslos jeder versteht das, wenn man das sagt. So, und dann bist du eigentlich da gut gewappnet und äh, für das Shooting, genau, das, das kann man so sagen. Und dann ist das Nächste, Wiederum die Außendarstellung, die Bildsprache dies, ähm, und, und die Veröffentlichung, die eventuelle Veröffentlichung. Und da müssen wir nochmal drüber sprechen, ja, weil die Veröffentlichung ist natürlich bei Kunden so eine Sache, die Bilder gehören dem Kunden, Punkt. Mhm. Also ich habe auch Kunden schon gefragt, ey, darf ich das und das und das veröffentlichen, weil das ist einfach ein schönes Bild, das passt in mein Portfolio. Und da ist auch oft Nein gesagt worden und da ist auch oft Ja gesagt worden. Mhm. Ja, aber grundsätzlich gehören die, die, die Bilder erstmal dem Kunden mhm. fertig. Mhm. Dafür haben sie bezahlt. Mhm. So. Und ähm, wenn, wenn es darum geht, ähm, äh, wie ich das eben erzählt hatte, äh, mit der einen, die dann halt ein Bild für ihren Freund haben wollte, ja, das ist, war von vornherein klar, das wird nicht veröffentlicht. Punkt. Das, ähm, ja, ähm, das, das wird niemand sehen. So, außer mhm. ihrem Freund. Und das ist dann halt auch, äh, auch so eine Sache so. Und man muss wirklich auch im Vorhinein äh, sozusagen auch kommunizieren, welchen Zweck haben die Bilder. Mhm. Ja. Sind die für meine Webseite, sind die für ein Buch, sind die für Instagram, also so mit Balken drüber oder sowas. Und das mhm. muss vorher alles klar sein. Wenn das nicht klar ist und du dann nachher dann fragst, kann ich das und dies und das und so weiter, kommt nicht gut.
2: Mhm. Ja.
1: Ich glaube, so, so ist man dann auch einigermaßen gewappnet und kann da auch dann dadurch. Und was man sich auch merken kann, je öfter, je, je besser man ein Modell kennt und vielleicht vorher normale Porträt, Fashion oder was auch immer für, für Shootings gemacht hat, je besser man die kennt, und man weiß, okay, da der, der, der ist vielleicht auch mal ein akt shooting mal möglich oder sowas, desto besser ist es. Desto, desto würde ich so sagen.
2: Ja, aber das zählt alles, das zählt alles jetzt eigentlich am ersten für, für Anfänger. Ja. Weil wenn du irgendwann ein Profi bist, so jemand wie Simon, mhm. ähm, im dann ist das kein Thema mehr. Dann ist das irgendwann kein Thema mehr, dann ist das klar abgeklärt und dann gibt es da einfach bestimmte Sachen, das ist da gibt es keine, aber wir wissen ja auch von Simon, der bereitet sich auf sowas vor. Ja. Ja, also wer die Folge noch nicht gehört hat, kann da nochmal dazu sich mhm. die anhören. Ja, Simon Bolz, Playboy-Fotograf.
1: Aber, aber niemand geht zu Simon hin und erwartet, dass, dass er dann jetzt irgendwelche Modefotografien von ihm bekommt. Ja. Simon steht für einen bestimmten Bildstil und für eine Bild, bestimmte Bildsprache und für eine gewisse Nacktheit. Ja. Und das ist dann auch klar. Ja, er ist dann, kein Mischmasch oder sowas.
2: Genau, das ist ganz offensichtlich, was man da macht, mhm. ja, was er macht genau. und, und auch was, was man da für Wille bekommt. Genau. Und da ist das halt einfach abgeklärt. Dann, ne? Also das ist ja immer das, ne? sobald du irgendwie einen Profi hast in dem, in dem Bereich, gibt es da eigentlich nicht, also wer da irgendwie Fehltritte macht, das ist dann halt auch echt, ja, das ja, war dann ja. auch so gewollt. Mhm. Ja, da ist jeder Fall, Fehltritt ist so gewollt. Also schlechter Tag hin und her hin und her. Aber ja. äh, irgendwann ist man da so drin und weiß, wie man da, da äh, zu, 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 ja, zu reagieren bzw. wie man sich zu verhalten hat. Ja. Auf beiden Seiten. Und ähm, wenn da dann irgendwas schief geht, dann ist es einfach, ja, dann ist man auch selbst schuld über die Konsequenzen. Ja.
1: Also ja. wie gesagt, also ich bin ja auch für für solche Bilder schon schon also für Akt und ähm, Dessu, Teilakt oder alles was so dazwischen ist sozusagen ja ähm, ich mache da auch gar nicht so diese großen Unterschiede da bin ich auch für gebucht da werde ich für gebucht und ähm, da ist es dann ja halt auch klar mhm. ja und äh, auch da jetzt beim Shooting selber ich weiß ich habe sozusagen einen totalen Amateur vor mir ja, mhm. die steht vielleicht das erste, zweite, dritte Mal vor der Kamera und sagt, jetzt möchte ich mal gerne diese Erfahrung machen, auch da ich gucke dir nicht beim Umziehen zu mhm. oder beim Ausziehen ja mhm. und kommuniziere das auch, na? du bist hier safe das sind deine Bilder ja die werden die wird niemand sehen und ich gucke dich auch nicht an, wenn du dich ausziehst oder sowas sondern mhm. wir, ich, ich gucke dich dann an wenn wir anfangen äh, zu shooten und wenn ich dich dann korrigiere ja so dann ähm, bitte, und das, ich sage das auch manchmal dabei, ähm, zum Beispiel, ich, ich weiß, dass ich ein bisschen komisch gucke, wenn ich das Licht einrichte. Und das sage ich dann, ich gucke jetzt vielleicht ein bisschen komisch, sorry, aber ich, ich will jetzt einfach, dass das Licht vernünftig äh, auf dich fällt. Mhm. Ja, äh, versteht auch jeder. Mhm. So. Man mhm. Einfach mal einen Mund aufmachen mhm. und erklären, was man gerade macht. Das ist vielleicht auch etwas, dass man sagt, dass man beim Shooting... Ständig auch, vielleicht auch mal kurz erzählt, was mache ich jetzt hier gerade? Ich richte jetzt das Licht ein. Jetzt gucke ich mir, jetzt gucken wir nach der Pose, wie es so passt und so weiter. ja Und äh, einfach die Person vor der Kamera mitnehmen. Hm. Das ist schon das, das, das bringt so viel Entspannung damit rein. Das ist wie beim Zahnarzt. Der, ich ich habe einen Zahnarzt, der erklärt mir auch die ganze Zeit, was er macht. Hm. Jetzt bohre ich, jetzt mache ich dies und das. Jetzt mache ich da das Zeug rein und so weiter. Und dadurch finde ich das irgendwie. Jo, ich, also ja, mich man weiß, mal, was gerade passiert. Genau, man weiß, was, was, was passiert und es äh, ist eigentlich ganz ähm, beruhigend. Für, mm -hmm. mich, für mich zumindest. Ne? Ja. Wahrscheinlich gibt es Leute, die das nicht so finden und da will er wahrscheinlich auch seine Klappe halten. Mhm. Ja? Aber so, ähm, so kann man auch jemanden dann da durchführen, letztendlich. Ja, als. Ja vielleicht noch nicht als Anfänger, aber wenn man sozusagen schon mal so ein paar äh, Shootings in dem Bereich auf dem Buckel hat. Ne? Mhm. dann sagt, okay, weil äh, es kommt auch professionell rüber, mhm. na, dass man einfach äh, jemanden durch, durch, das, durch das Shooting führt, von vorne bis hinten und wenn die fert äh, Bilder fertig sind, äh, ich habe gerne einen Laptop mit dass ich dann schon mal ein paar Bilder importiere oder mhm. die Bilder importiere, während sich die P Person wieder anzieht. Und mhm. so und dann kannst du mal gucken, guck mal hier. Und dann kann man auch noch mal durch die Bilder durchgehen und dann sieht man ja auch, was, was findet die Person schön. Mhm. Und dann kann man so mal den, die ersten Sternchen auch mal vergeben oder mhm. sowas. So, und dann geht die Person eigentlich mit normalerweise das ist der Idealfall, beziehungsweise das ist mit, noch nie anders passiert, mit, hoffentlich mit einem guten Gefühl nach Hause. Mhm. Und sagt, hey, wir haben schöne Bilder gemacht und mhm. das war eine tolle Erfahrung. Ja. ja? Und sowohl für einen Kunden als auch für, für freie Arbeiten, so sollte es eigentlich sein, dass man die Leute einfach auch mitnimmt. Ja. Mhm. Und wie gesagt, also lass den Sarkasmus und die dummen Sprüche weg. Mhm. Weil ja. das ist mir äh, vor ein paar Jahren mal begegnet, ähm, so dumme Sprüche, die ich will sie gar nicht wiederholen. Ähm, aber das ist so ein, so ein Thema, das sollten wir vielleicht auch mal mit einem Model besprechen.
2: Ja, ja, genau. Und das ist auch so ein Punkt. Wir sollten, äh, wir können das gerne auch jetzt hier äh, so langsam äh, auslaufen lassen, das Thema. Ich habe es ja nochmal also, zusammengepackt. Nee, ich finde es ja super. Ja. Nee, ich finde auch genau, und äh, ich glaube, als nächstes sollten wir den, den dritten Teil, äh, sollten wir tatsächlich mit einem Modell machen. Genau. Ja, Da nochmal drüber sprechen.
1: Na? In diesem Sinne? In diesem zunächst ja. mal. Ah, ah. Was denn noch? Ach, wir wir immer doch,
2: ja, wir wollten doch unsere neue Kategorie mit reinbringen. Ah, genau. Die wir Empfehlung haben wir neue
1: der Woche. Warte mal, äh, haben wir Wir hier wollen
2: nämlich jetzt ab sofort gibt es immer am Ende der Folge eine äh, Empfehlung. Oh, oh Gott! <lacht> ne, da müssen wir uns nochmal einen anderen Button hierfür äh, nehmen. Es ähm, hier, gibt doch auch hier noch andere Sachen, ne? Da gibt was doch, was ist denn da? Das ist doch auch sowas. mega. Die Empfehlung mega der Woche. Sound. Ja, super. <lacht> ähm, da können wir, ähm, wir wollen jetzt quasi in Zukunft, wollen wir immer am Ende der Folge, wollen wir nochmal so eine Empfehlung der Woche mit reinnehmen.
1: Ja, das kann alles Das möglich kann sein. alles
2: Mögliche sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein, das kann ein, was weiß ich, ein Instagram-Kanal sein, äh, etc. Und weil es ganz gut zur Folge passt, habe ich. Äh, eigentlich wollte ich was anderes reinnehmen. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Und zwar, ich habe ja eben über Schee Krömer gesprochen. Mhm. Ich empfehle vom RBB, kann man in der ARD-Mediathek, äh, kann man sich das angucken, ja. wenn man da Schee Krömer, also C-H-E-Z, Schee ja. mhm. äh, Krömer, ähm, Krömer, wie man spricht, von Kurt Krömer, äh, sucht. Äh, sehr, sehr spannend. Mhm aber gerade eben auch die letzte Folge. Mhm. Also ich finde Kurt Krömer super, super sympathisch und auch ähm, ich habe mir auch sein Buch äh, angehört, Aha. Ja. aber ich möchte nochmal, also er ist mir selber erst so richtig in, äh, ähm, bei mir auch irgendwie aufgetaucht, als ich dann diese Che Krömer gefunden habe, mhm. ja, diese Sendung. Und ähm, in der letzten Folge die ist, passt ganz gut zu, da haben wir ja eben drüber gesprochen, mhm. äh, da geht es nämlich darum, dass wenn man da, was das halt auch für Konsequenzen haben kann, also die letzte überhaupt von allen, ja, mhm. das ist auch abgedreht, das heißt, da kommt nichts Neues mehr, man kann das alles äh, nochmal angucken, hat ja immer mal Politiker zu Gast oder Comedians etc. Und der letzte Comedian war ähm, Faisal-Kawusi, der jetzt halt in der Öffentlichkeit eben in Kritik stand, wegen bestimmten seiner Meinung nach, Jokes, äh, die halt einfach daneben waren. Mhm. Ja, also Jokes über K.O.-Tropfen, etc. Und äh, da ging es dann auch darum, und äh, was das halt, wo, wo, wo sind die Grenzen? Mhm. Und deswegen, das finde ich eine sehr spannende Folge, äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, auch so, nur die einzelne Folge, ja. auch mal zu sehen, was halt das so für Konsequenzen haben kann, wenn man eben etwas falsch kommuniziert äh, und allgemein kann ich aber diese, diese Sendung, diese Show, diese mhm. Talkshow, wie man sie auch nennen mag, äh, auf jeden Fall mal empfehlen. Okay,
1: meine Empfehlung der Woche. Hat ein bisschen mehr mit der Fotografie zu tun, tatsächlich. Ja. Das ist das 50 mm Objektiv.
2: <lacht> das ist ja geil. Ja, ja okay. Ich,
1: ich, ähm, Wie kommt's? Ähm, weil wir jetzt gerade bei Akt waren und für mich äh, Akt und äh, Unterwäsche, Boudoir, ähm, ein typisch 50 mm Objektiv-Fotografie ist.
2: Ah ja, guck an. Ja,
1: ähm. Weil man ähm, nicht ganz so nah dran ist wie mit einem 35er. Mhm. 35er verzieht sich auch ein bisschen zu ja, sehr. Immer die Schulter noch mal dick von ja, der Seite. Genau, oder der Kopf so ein bisschen eilig oder was mhm. auch immer. Gut, Beine länger ist immer schön. Mhm. Ja, also man, 35 muss man wirklich sehr gekonnt einsetzen bei Boudoir. Und äh, ich nenne es jetzt einfach mal Boudoir. Ist, 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 mhm. Egal. So. 105, mein, mein Lieblingsobjektiv ist mir zu weit weg in der Kommunikation, mhm. ähm, oft, nicht immer, ich finde halt 50 mm halt einmal von den Größenverhältnissen super, mhm. man ist nah genug dran, man, äh, man schafft auch in den Bildern eine gewisse Nähe, mhm. das ist, äh, finde ich, wichtig, also meine Fotografie in dem Bereich äh, zeigt eine gewisse Nähe, mhm. Und ähm, mit dem 105er, 135, 85 ist der Abstand auch im Bild, in der Bildwirkung ein bisschen groß. Mhm. Deswegen das 50 mm Objektiv. Was ähm, im Allgemeinen, im Speziellen, gibt es ähm, das 50095. egal mhm. jetzt von welcher Firma, es äh, ja, das kann alles mögliche sein, gibt ja so drei, vier äh, am Markt, die man sich kaufen kann, ähm, was schön ist da, das habe ich auch mal probiert, man kann tatsächlich in der Unschärfe Nacktheit verstecken. Mhm. Ja, also so krass ist die Unschärfe. Mit einem 1,4er geht es nicht. Man, da ist noch zu viel zu erkennen. Also ich habe wirklich mal jemanden fotografiert, die lag auf dem Bett und ich habe auf die Augen äh, fokussiert und ich habe sozusagen über ihren Körper drüber weg fotografiert. Und man hat die, die Brüste waren sozusagen so unscharf, dass man sie... Das hätte man auf Instagram posten können. Mhm. So ähm, Geht beim 1,4er nicht mehr. Mhm. Da ist zu viel zu erkennen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass Boudoir oft auch eine Fotografie ist, wo man ein bisschen abblendet, mhm. weil man vielleicht auch von vorne bis hinten alles zeigen möchte. Ja, und da ist auch das 50er eigentlich auch eine schöne eine schöne Sache. Deswegen also mein Plädoyer für das 50er äh, für, für das 50 was oft auch mal oft als langweilig oder sowas mal dahingestellt wird, ja. in dem Bereich super.
2: Ja. Super.
1: Alles klar. Dann okay. würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Jo, bis dann. Tschö. Tschüss.